0: Türk müziğinin güçlü yorumcusu Direkt Ülken, üçüncü solo albümü Anı anlatmak için 18 Şubat Pazar günü saat 12'de Rengarenk programının konu. Bitirin, Kaçırmayın. Aşklar Önemli kadın caz sanatçılarından Elif Çağlar, yeni albümü The Art of Time'ı anlatmak için 18 Şubat pazar günü saat 23'te Caz Bulvarı programının konuğu. Bu keyifli programı kaçırmayın.
1: Out, Geçmiş,
0: Geçmiş Zaman, zaman Olur zaman Ki, ki. Şehrin bilgi temalı modern sesi. Radyo Gerçek Dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Bertan Ronayla ile Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona ile Duyuşlar her çarşamba saat 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Vertan Rona'yla Duyuşlar başlıyor.
2: Sevgili dinleyicilerim, hepinize iyi geceler diliyorum. Bugün 14 Şubat 2018 Çarşamba. Yine sizlerle birlikteyiz. Bu programda bildiğiniz üzere kendimize göre yani kendi bakış açımızdan sanat, edebiyat bazen... Böyle kıyısından, köşesinden, felsefe, müzik gibi konuların üzerinde duruyoruz, dertleşiyoruz, söyleşiyoruz. Bu konuda derdimiz varsa tabii bazen öyledir. Müzik de bir derttir mesela. Adamın derdi müzik. Bizim bir orkestra şefi abimiz vardı. Koro şefi özür dilerim. Çalıştırmış koroyu uzun haftalar boyunca. Ondan sonra orkestra şefi gelecek ve orkestra şefine devredecek. Orkestra şefi gelmiş. İspanyol bir orkestra şefi herhalde. Adam provalarda böyle ciddiyetsiz. Yani bizim koro şefi abimizin aldığı şeyler böyle. Tempolar şunlar bunlar yani. Onların hepsi zaman içerisinde esnemiş. Gevşemiş yani. Müzik olmaya başlamış. En son o abimiz şey dedi. Bir gün dedi baktım olmuyor dedi. Sıkıştırdım herifi dedi şeyde. Köşede bir yerde dedi. Sıkıştırdım. Buna dedi çok af buyurun daldım dedi. Yani şimdi diyeceksiniz ki bu şeyi niye anlattım bize bu hikayeyi. İşte adamın derdi sanat yani. Düşünebiliyor musunuz? Koro tempoyu yavaş alıyor diye. Adam dövüyor <gülüyor> bu inanılmaz bir şey eskiden varmış bu İtalya'da falan işte rakip tenorlar var iki tenorun yandaşları arasında sokakta 50'şer 60'şer kişilik gruplarla ve kılıçlı falan şaka yapmıyorum yani büyük ciddi ölümle sonuçlanan kavgalar yani Bu böyleleri de var işte o derdi adamın o tenor daha iyi falan gibi neyse efendim biz de bu programda dediğim gibi derdi bunlar olanla olanlarla sohbet etmeye çalışıyoruz. ...başlamadan önce iki tane duyuru yapmak istiyorum. Bir tanesi dün akşam İzmir Devlet Opera ve Balesi'nde... ...Hekimoğlu operasının bir temsili vardı. Librettosunu bendenizin yazmış olduğu bir operadır. Hekimoğlu Türk Opera repertuarına... ...besteci Tolga Taviş ile birlikte kazandırdığımız bir eser. Efendim onun temsili vardı. Dinleyicilerim arasından da gidenler var biliyorum. Yarın da temsili olacak... Perşembe gecesi saat 8 herhalde temsil saati bakarsınız artık siz İzmir'de bulunan ya da bulunacak olan dostlarıma duyurmuş olayım. Mart ayında da iki tane temsil yapacak Hekimoğlu. Bu İzmir operasındaki ikinci sezonumuz geçen sezonda vardı. Bakalım Hekimoğlu herhalde beğeniliyor ki devam ediyor. Bu birinci duyurumdu. İkinci duyurum sömester tatili dolayısıyla ara vermiş olduğumuz bir salı Buluşmaları vardı Bertan Rona ile salı buluşmaları mı öyle bir şey bilmiyorum ismini yani nasıl kim koydu nasıl konuldu ee, onlar devam edecek felsefe grubumuz vardı onlar da beni dinliyorlarsa haberleri var gerçi ama sevgili felsefe grubumuz benim yoğunluğumdan dolayı ikinci dönem devam edemiyor maalesef çok üzülerek böyle ama iki haftada bir salı akşamları gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz e, konferanslar dizisi Devam ediyor. Bu konferanslar dizisi biraz pratik oluyor çünkü her biri ayrı bir konuyla ilgili. Yani dille ilgili var, ne bileyim müzikle var, sanatla var. Şu, ee, o, bunu da şeyde paylaştım az önce Twitter'da. Bu arada bilmeyenler için söyleyeyim, Bertan Rona olarak hem Twitter'dayım hem de Instagram'dayım. Ee, bu şeyi de takvimi de Salı buluşmalarının takvimini de paylaşmış oldum. Oradan insanlar Samsun'da bulunanlar tabi baksınlar. Veya o tarihlerden biri denk geliyorsa seyahatlerine Samsung dışındakiler için de bu anonsumuz geçerli olabilir. Şimdi efendim bu gece özel bir gece. Neden öyle? Aslında her gece özeldir tabii ama duyuşlar program açısından özel bir gece. Çünkü biz bu bölümle birlikte birinci yılımızı dolduruyoruz. Ve 15 Şubat 2017'de başlamıştık. E, yola çıkmıştık ve tam birinci yılımız oldu. Yarın 365 gün tamamlanmış oluyor. Kaç program yaptık bilmiyorum. İşte 52 yapar zaten değil mi? Bir yıl. Orada bir tekrar olsa bir tanesini yapamadım. Tekrar vardı. Herhalde işte 50-51 program olması lazım. Ee, Şubat ayında bana böyle bir program yapmakla ilgili yani teklif gelmişti. Aslında ben pek düşünmüyordum. Daha doğrusu düşünmemiştim yani o güne kadar çok ki radyocu arkadaşlarım vardı aslında. Katıldığım radyo programları da olmuştu konuk olarak ama kendim yapmayı pek düşünmedim. Hatta e, bu teklife bile böyle birkaç hafta cevap veremedim e, kendi yoğunluğumdan ama sonradan sıcak baktım e, ve olaylar gelişti bildiğiniz gibi. E, i̇yi kötü bir yılı geride bıraktık diyeceğim ama e, çok şükür kötü bir şey olmadı. Yani programla ilgili kötü bir şey olmadı. Yoksa tabii ülkemizde ve dünyada her gün kötü şeyler olmuyor değil ama bizimle ilgili kötü bir şey olmadı. Onun için de şükrediyorum tabii. E, bugün bir taraftan da Bugün değil de dün 13 Şubat Dünya Radyo Günü imiş yani. Ben de öğrendim. Dün Twitter'da Trending Topics meselesiyle öğreniyorsunuz bazen böyle şeyleri. Ee, güzel oldu aslında. Hoş bir tevafuk. Programı 15 Şubat'ta başlamış oldum. Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü birinci yılı ve 13 Şubat'ta Dünya Radyolar veya Radyo Günü'ymüş. Ee, ...UNESCO'nun bir ilanını falan gördüm. Orada işte en yaygın medya türü hala dünyada radyoymuş. İlginçtir. Televizyona ve internete rağmen. Ee, bir de afet zamanlarında radyo hayati önem kazanıyormuş mesela. Bunu da bilmiyordum. Ee, yani bu konuda bilgim yok hakikaten. Yani araştırmadım. Öyleymiş. Tabii bu görsel kültür her şeyi domine ediyor bu çağda. Bir tahakkümü var hep söylüyorum. Ee, modernite görsellikle çok bağlantılı... Ee, bunun panzehri işitsel olan ve tabi ki bu, bu meyanda radyo olmuş oluyor. Şimdi dediğim gibi sevgililer günü tabii bugün bu akşam neler yapacağız önce ondan kısaca söz edeyim ondan sonra da başlayalım. Şimdi bir yıl içinde hangi konular üzerinde durduğumuzu hangi e, ...kitaplar, filmler veya şehirler üzerine konuştuğumuzu... ...hangi müzikleri dinlediğimizi vesaire... ...kısaca anmak istiyorum. Hepsini sıralamak şeklinde değil de... ...daha başka bir e, dokumenter anlayışla. Onun dışında... E, ...dört müdavim dinleyicimle... ...canlı telefon bağlantısı yapacağız... E, ...bu gece. Yani duyuşları... ...en sıkı takip ettiğini bildiğim... E, ...dört dinleyicimle... ...böyle bir güzelliğimiz var... ...bu gece... E, kitap hediyemiz tabii yine olacak ama bu defa biraz farklı. Birinci yılımıza özel 12 ciltlik Kafka'nın toplu eserleri setini e, hediye edeceğiz. Bana da kargodan geldi böyle. Aslında o konularda pratik değilim. Yani kazanan kişi belli olduktan sonra direkt hediyeyi o tarafa da gönderebiliriz. Ama neyse işte geldi bir şekilde ama bak açmadım da hala öyle duruyor. O şekilde gönderirim ben de. Şu an radyoda zaten arkadaşlar. E, gönderirler fotoğrafını da koydum ne ayıp göndereceği hediyenin fotoğrafını koyuyor görgüsüz olarak bakın diye işte heyecanlanın yani Kafka başka bir şeye e, benzemez tabi bu hediye için ben bir soru soracağım her zaman olduğu gibi ama e, duyuşların duyuşlar programının geride kalan bu işte 50-51 bölümünden bir soru olacak bu zor kabul ediyorum oldukça zor yani bu 50-51 bölümde konuşulanlar bilmem ne şu bu herhangi biri olabilir e, onu söyleyeyim ee, bir de ilginç bir şey deneyeceğiz benim değil inanın ki benim değil bir sevgili dinleyicimin Hüseyin Demir'in önerisi oldu hafta içerisinde hocam bir defa da bir size kitap hediye edelim dedi yani siz soruyu sorun dedi bilen kitap hediye etsin ee, garip bir durum tabi ama ilginç bakalım bir tane soru da onun için soralım kimse cevap vermiyormuş. Yani çok basit soruyormuşum. Düşünsenize mesela dünyada kaç var? Cevap yok. Olur böyle şeyler. tabi cevap vermeyebilirsiniz. Ee, bakalım cevaplayarak bana kitap hediye etmek isteyen çıkacak mı? İşin şakası. Ben sorayım. Ee, gönül koymam. Ee, bir de bir de bu akşam ne yapacağız bu gece? Ee, heyecanlı en sonunda yapacağım bunu. Şeyde programın sonunda. Yılın dinleyicisini seçeceğiz. Ee, daha doğrusu seçtim. Yani çünkü yılın dinleyicisi zaten bu akşamla ilgili bir şey değil yani. Yıl boyunca gösterdiği performans dolayısıyla programı en yakından takip eden, emek veren dinleyicimi ilan edeceğim programın en sonunda. Bir de tabii dediğim gibi sevgililer günü dolayısıyla konuşacağız. Ben bugün aşk temasını seçtim. ya Aşk üzerine konuşalım. Yalnız şunu yapacağım. Aşk üzerine Bende bir kitap mı çık mı bir yerlerde bir şey vardı bu ünlü pek çok kişinin büyük insanların aşk üzerine sözleri. Ee, yani böyle o çok ucuz böyle işte hani kipada böyle kutunun içinde satılan karıştırıp alırsınız ya böyle o tür bir kitap herhalde yani. Ee, o sözler aşk üzerine söylenmiş sözler üzerine biraz konuşalım istiyorum. Tabii aşk konusu herkesin ilgisini çekiyor bunu biliyorum. Ee, ama tamamını böyle bir bölümde hemen değil de bu programın... Tamamını serpiştirdim ben onu yani. Dört parçalı yapıyoruz biliyorsunuz programı. Her birinde biraz konuşacağız. Şimdi hangi kitapları tanıtmışız acaba biz duyuşlarda? Ya kitap tanıtımı önemli bir şey. Ondan yılmıyorum yani. Bazen çok demode gibi görünüyor yani. Hep kitap tanıtıyorsunuz mesela. Ne bileyim ama burada önemli olan şey aslında. Ben, ben minitajı doldurmak için kitap tanıtmıyorum tabii ki. Benim ilgimi çekmiş olan yani bu kitap okumaya değer, kişiye bir şey katar düşüncesinde olduğum kitapları sizlere tanıtmak istiyorum. Yoksa yeni çıkan kitaplar şunlar bunlar yani onlar zaten artık gözümüze sokuluyor her yerde. Ama mesela diyelim ki çoğu dinleyicimin belki bilmediği mesela maske üzerine bir kitap tanıttım. Geçen hafta mı önceki hafta mı mesela olağanüstü bir kitap mutlaka okunması lazım. Ben o bakımda işlevsel olduğunu işe yaradığını düşünüyorum. Bir de kitap hediye ediyoruz tabii. Yaklaşık 75 kitap hediye etmişiz. Bu haftada bir buçuk kitap oluyor. Bu ortalamayı önümüzdeki yıl çok daha yukarı çekeceğim inşallah. Ola ki programı yapmaya devam edersek bu bir yıl boyunca, önümüzdeki bir yıl boyunca bu bir buçu Önce ikiye belki üçe hani daha fazla kitap hediye etmek istiyorum gerçekten. Ya o şeyi de Van'da bir yerde bir kütüphane kurmuşlar. Bana da yazmışlardı. Bir türlü onu bulamıyorum. Twitter'da da bulamadım. Ona çok üzüldüm. Onlar da beni demek dinlemedikleri için tekrar dönmediler bana. Adreslerini yazsalar ona kitap gönderecektim ama neyse aklıma geldi. Ee, şimdi ben e, 67 tane kitap tanıtmışım bu arada. Bunlardan 25 tanesi edebi esermiş, 30 tanesi bilimsel esermiş. 6'sı sanatsal, 6'sı e, felsefi nitelikte. E, i̇şte Andersen'den, Hans Christian Andersen'den, Washington Ehring'e... Mehmet Ergüven'den Reşat Ekrem Koçu'ya, Bulgakov'dan Eko'ya, Berna Moran'dan Yaşar Çabuklu'ya kadar e, çok farklı paletlerde insanlar bunlar. E, bu güzel bir şey yani. Onu söyleyeyim. Farklı farklı e, açılardan bakan insanlar. Bu arada tabii tek bir yazarı olmayan çok isimli kitaplar da tanıttık. Mesela klasik filoloji seminerleri. E, klasik filoloji seminerleri... ...çok yazarlı, derleme bir kitap... ...onlardan da e, bahsettik... ...bu eserler arasında dediğim gibi boş yok... ...emin olabilirsiniz... ...bu arada tabii yıl içerisinde kitap kazanan... ...sevgili dinleyicilerin mutluluklarını... E, ...bizimle paylaştılar... ...hep bir örnek olması açısından... E, ...Nesrin Han Hanım'ın... E, ...teşekkür gönderisini... ...sizlerle paylaştım... ...yine onu da şeyde görebilirsiniz... ...Instagram'da paylaştığım... ...fotoğraf paketi içerisinde görebilirsiniz... ...aldığı kitapları sağ olsun böyle fotoğrafını çekerek bir jest e, yapmış. E, sağ olsun, var olsun. E, şimdi e, bunlar tabii şey yapıyor... E, ...beni son derece mutlu eden e, şeyler. Dediğim gibi bu gece telefon bağlantılarımız da olacak sizlerle. E, kimlerle telefon bağlantısı yapacağız? Önce bir sayayım sevgili dinleyicilerimi. Burcu Ece Korkmaz'la telefon bağlantısı yapacağız... Abdullah Turgut ile telefon bağlantısı yapacağız e, Gülsüm Akbaba ile telefon bağlantısı yapacağız ve nihayet Haldun Gergin ile telefon bağlantısı yapacağız e, sevgili dinleyicilerim de bu konuda da öncesinden çok haberleşmedik aslında ben öyle istedim yoksa işte size şöyle sorayım veya siz şunu söyleyeyim yani gerek yok kim e, ne isterse onu yapsın diye istedim şimdi e, ilk bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Bakalım neler olacak neler konuşacağız. Evet Burcu Ece korkmaz yanılmıyor İsem şu an İsem yalnız şu an hattımızda Ece Hanım iyi akşamlar diliyorum. Sesimi alabiliyor musunuz?
3: Evet duyuyorum.
2: Evet ben de şimdi sizi duydum. Nasılsınız efendim? Sıhhatli afiyettesiniz inşallah.
3: İyiyim teşekkürler. Ya şey sesiniz biraz az geliyor.
2: Sesim biraz az geliyor. Peki evet. sevgili yönetmenim beni duyuyorsunuz herhalde. Şu an konu üzerinde çok ciddi bir şekilde çalışıyor sevgili yönetmenim. Bir değişiklik oldu mu acaba sesimde?
3: Biraz daha arttı başlangıca göre.
2: Başlangıca göre biraz daha artmış ama çok yeterli değil. Ben de o zaman biraz mikrofona yakın bir şekilde konuşayım. Evet, şu an daha yani daha mı iyi? Tamam tamam Hı. ben biraz abartacağım o zaman. Böyle yapışık mikrofona şarkı söyleyen vardı işte şarkıcılardan <gülüyor> <gülüyor> onun gibi oldum efendim e, Ece Hanım şimdi isterseniz siz konuşun ben sizi dinleyeyim kendinizi tanıtabilirsiniz duyuşlar maceranız nasıl başladı evet
3: ee, tanıtabilirim ben kimle görüşüyorum şu anda
2: Bertan Rona ile görüşüyorsunuz efendim
3: ha, evet tamam pardon ee, şey telefonda bir kopukluk oldu bir yandan da kulaklıkla takip etmeye çalışıyorum evet. ee, şey e, duyuşlar macerası nasıl başladı bu üç macerası benim sizi e, Twitter takip etmemle başladı geçen yıl. Evet. E, program 15 Şubat'ta başladı. Ben sizi birkaç önce takip etmeye başlamıştım. E, ondan sonra e, programı yapacağınızı fark ettim. Ve ilk günden itibaren sanırım neredeyse hiç kaçırmadan dinliyorum. Buna siz de şahitsin.
1: Evet, evet.
3: E, ondan sonra e, tabii bir de ben dinlerken not alma hastalığım var. Yani bu yıllardan beri var olan bir şey. Hı. Bu şeyde, e, bu bağlamda şu an benim tuttuğum üçüncü defter.
2: Evet, üçüncü defter. <gülüyor> İnanılır gibi değil hakikaten. Azim yani.
3: Evet yani e, bayağı da hoşuma gidiyor buradan duyduğum şeyler. Öğrendiklerim, dinlediklerim. E, kitap tavsiyeleri, film tavsiyeleri teza Ve dün operaya gittim Hekimoğlu'na çok beğendim. Buradan bir kez daha teşekkür ediyorum size.
2: Ben teşekkür ederim. Ne demek sizler için, dinleyiciler, izleyiciler için.
3: Evet yani... E, çok güzel bence. Umarım sürekli dinlemeye devam edebiliriz. Sizi
2: iyi ki tanımışız. İnşallah. Ben de öyle düşünüyorum. Ee, tabii radyo aslında biraz e, gizem yaratan bir enstrüman. Çünkü e, kişiyi görmüyorsunuz. Sadece sesini duyuyorsunuz. Sesini duyduğunuzda da hayal e, dünyası evet, devreye kesinlikle. giriyor. Şimdi bizler birbirimizi tabii ki tanıyoruz. Dinleyicilerimiz de belli bir grup özellikle. Ama birbirimiz için aslında e, yani kısmen bir realitemiz var. Kısmen de bizim yüklediğimiz şeyler var. Bu güzel bir şey bence. Ee, siz
3: Evet, ben de öyle düşünüyorum. Kesinlikle yani şey e, hayal kurmak gerçekten çok güzel. Yani şu an inanılmaz heyecanlı, çok karmaşık bir duygular içindeyim. İlk kez bir radyo programına canlı bağlanıyorum ve bunun sizin programınız olması da benim için efsanevi bir olay. Zaten hani ne kadar yakından ilgili takip ettiğimi biliyorsunuz.
2: Biliyorum biliyorum gayet iyi biliyorum ee, bu arada onun fotoğrafını paylaşacağım ama madem dayanamadım şimdiden söyleyeyim bütün e, programı dinleyen herkes e, duysun e, Ece Hanım sağ olsun e, bugün birinci yıl dolayısıyla bir e, çiçek göndermiş buraya çok da zarif harika e, çiçekler bunlar e, bu <gülüyor> kanaldan bir kere daha çok çok çok çok e, teşekkür ediyorum çok mutlu oldum evet, hakikaten yani
3: ee, ee, Mutlu olsanız çok sevindim.
2: Çok gerçekten içimden çok.
3: içimden geldi.
2: Ee, harika harika. Ee, şu an zaten karşımda duruyor. Fotoğrafını da paylaşacağım. Önümüzdeki dakikalar içerisinde. Ee, bir şey soracağım son olarak. Ee, programda evet. mutlaka eksik şeyler vardır. Şu şöyle olsa daha iyi olur veya şuraya hiç gerek yok dediğiniz nereler var mesela? Var mı bilmiyorum.
3: Aa. Yani bu benim başta da ifade ettiğim bir şeydi. Hı hı. Fakat sonra e, istediğim şekilde ilerlememesinin konunun daha iyi olduğunu fark ettim. Sizin de bildiğiniz gibi ben biraz daha güncel olaylardan, güncel filmlerden, evet. güncel şeylerden bahsedilmesini istiyordum ama zaman içinde yani 48 program yapılmış bugüne kadar. Öyle mi? E, bunlara baktıkça notlara falan. Ben artık güncele değil de daha eski şehirlere ilgi duyduğumu, bu hmm. güncel sevdasından vazgeçtiğimi fark ettim. Hani hmm. ee, ya benim şöyle bir şeyim var. Ee, film izlemeyi seviyorum fakat sinemada. Ee, hmm. Sinemada da güncel filmler var. takdir Tabii. ettiğiniz üzere. O yüzden ben güncel film isteği içindeydim bir, bir zamanlar. Hmm. Artık ondan vazgeçtim çünkü zaten hani özellikle sizin tavsiye ettikleriniz çok güzel ve ona benzer tatta filmlerin daha çok hoşuma gittiğini fark ettim. Mesela e, bence şunu sorabilirsiniz, bundan sonra bağlananlara da önerdikleriniz içinde e, en sevdiğiniz film hangisi? Diye ben en çok şey Taste of Cherry'i beğendim Hı -hı. izlediklerim içinde.
2: Fena.
3: E, özellikle bir başka bir eksikliği yok bence. Her şey fazla fazla olduğunda. Gayet Aynen. güzel.
2: Harika. Ben tabii o işte filmler daha güncel olsun. İsteğinden sonra özellikle son 5 yıl içerisinde çekilmiş olup ama yine iyi olan filmleri önermeye çalıştım. Genel olarak şu söylenebilir belki güncel olanı takip etme konusunda ben kişisel anlamda eksik bir insanım. Eskiden beri böyleydi. Yani güncel olana ilgi duymadım. Hep klasiklere ilgi duydum. Bu tabii eksiklik bir anlamda fakat. E, günceli takip edeceğim diye e, klasiklerden mahrum kalmak daha büyük eksiklik. Bana öyle evet, geliyor. Evet
3: kesinlikle. Ondan dediğim gibi e, şu an zevkim değişti. Yani küçük bir hatta sorun olmaya başladı bu benim hayatımda. Çünkü bunları izleyen bunları takip eden kimse yok. Tabii. Benim etrafımda. Hı. Burada e, sizin konuştuklarınızı dinlemekten size soru sormaktan başka hiçbir çözüm yolum yok. Yani insanlar hep çok daha popüler olan şeylerle ilgilendiği için hı hı. E, benim bu konuştuklarımızı e, iletebileceğim, Hı -hı. bunun hakkında konuşabileceğim, yorum yapabileceğim maalesef kimse yok. Hı -hı. Bu bir sorun mu? E, bence değil. Çünkü hani şey, popüler olan artık benim için biraz şey oldu, e, alan dışı, ilgi dışı kaldı. Öyle. Bu yüzden de teşekkür ediyorum size.
2: Öyle mi? Aman bu ilginç, yapısal bir etkide bulunmuş duyuşlar sizin üzerinizde. Evet. Yani harika güzel şeyler duyuyorum. İnsanların tabii ki istifade ettiğini e, görmek, e, memnun olduğunu bunlar tabii ki çok hoş şeyler. Ama dediğim gibi sizin çok özel böyle bir e, yoğun e, sıkı bir takipçi olma durumunuz da var. Onun için e, ayrıca evet. tekrar tekrar teşekkür ederim size. Teşekkür ederim.
3: Ee, çok çok uzun yıllar dinleyebiliriz
2: sizi. Umarım yani işte insan bilemiyor başlamasına ben karar vermedim bitmesine de muhtemelen ben karar vermeyeceğim gibi. Yani bilemeyiz çünkü hayat ne götürür başka şehre gidersin şu olur bu olur ama Allah sağlık verdiği müddetçe bu şekilde bu kanaldan hep bir arada olabilmek dileğiyle çok çok çok çok hem çiçek için hem de güzel yorumlarınız için bir yıllık güzel takibiniz için size teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ederim.
2: En kısa zamanda görüşebilmek dileğiyle iyi evet, geceler. Evet. Görüşmek o zaman. üzere. Hoşça İnşallah. kalın. İnşallah. Hoşça kalın. Bay. Efendim, bu gece korkmazla telefon bağlantımız böyle şekillenmiş oldu. Şimdi gelin aşk üzerine 14 Şubat'tı yani her bölümde konuşacaktık. Birkaç söz okuyayım size. Bakın aşk üzerine neler demiş büyükler. Kainatın ufalıp bir varlıktan ibaret kalması, tek bir varlığın ise genişleyip kainat halini alması kainat haline gelmesi işte aşk budur hakikaten de doğruluk payı var her şey bir noktada toplanır değil mi yani aşık olduğumuzda o kişiye bakarız bütün dünya odur ama o da bütün dünya olmuştur bizim için bunu Victor Hugo söylemiş başka bir söz de Balzac. Bunlar büyük isimler tabi romancılara dikkat edin onlar psikologlardan daha iyi bilirler insan ruhunu yani Shakespeare'e Balzac, yani romancı derken tabi Balzac gibi Dostoyevs gibileri kastettim ama Shakespeare'de katın buna. Sevmek, bir başkasının hayatını yaşamaktır. Bu olağanüstü bir şey. Şimdi düşünün, aslında biz bir başkasının hayatını yaşayamayız. Böyle bir şey imkansız. Hani böyle işte ruh hastaları falan oluyor ya böyle. Onun kıyafetini giyiyor, peruk takıyor, o olmaya çalışıyor falan. Bu bir hastalık. Ama hastalık olmadan bunu yaşayabilme imkanı pek yok aşk dışında. Mesela anne çocuğunun... Hayatını yaşayabilir. Anne bebek ilişkisi öyle bir ilişki. Ama aşkta siz karşınızdaki insanın da hayatını yaşıyorsunuz. Onunla bir bütünleşiyorsunuz. Ee, bu enteresan bir şey. Akıl bir dalgıç ise aşk bir denizdir demiş Mevlana. Yani aşkın olduğu yerde aklın hadi bana eyvallah <gülüyor> dediğini anlatmış. Ee, Alfred de bir sözü çok güzel. Hayat bir uyku aşk da rüyasıdır. Hakikaten hayat bir uyku aşk da rüyasıdır. Yani i̇nsanlar uykudadırlar ölünce uyanırlar var ya hadis ya da Hazreti Ali'ye de atfedilen bir sözdür. Onun gibi Alfred Dönmüz'e de demiş yani hayat bir uyku aşk onun rüyasıdır. Evet hayat bir uykuysa herhalde en güzel rüyası aşk olsa gerek. Kisfaludi Macar şair duymuşsunuzdur romantizmin önemli isimlerinden biri. Aşk güneş gibidir kör bile hisseder demiş. Yani görmemek güneşi hissetmeye nasıl engel değilse aşk da öyle hissedilir. Ee, Heinrich Heine Alman romantizminin büyük şairlerinden demiş ki aşk eski bir öyküdür ama her zaman yenidir. Hakikaten öyle yani aşkın kendisi eskidir ama aşk yaşanan her aşk yepyeni bir şeydir yani inanılmaz. Bu söz çok hoşuma gidiyor şimdi Farrell'ın bir sözü. Aşk kızamığa benzer insan ne kadar geç yaşta yakalanırsa o kadar ağır geçirir. Hakikaten 60 yaşında bir adam aşık olduğunda rezil olur. Yani perişan olur. Küçüklükte geçirdiğinizde o kadar ağır olmuyor. Adile Ayda demiş ki... Aşk uzun bir ön sözü ve çok uzun bir son sözü olan iki satırlık bir esere benzer. Hakikaten kendisi çok kısa. Ön söz uzun. Flört milört veya platonik neyse. Ee, çok uzunda bir son sözü var. Bitmiyor. Bömarşe Kimbe Marche, bu Figaro'nun düğünü var ya Mozart'ın, onun librettosunu yazan Fransız librettist şair. Aşkta pek çok bile azdır demiş. Doğru. Benjamin Disraeli, bu ünlü İngiliz devlet adamı. ilk aşkların harikulade tarafı bir gün sönebileceklerinin, yok olacaklarının bilinmemesidir demiş. Bakın Oscar Wilde'ın bir sözü şimdi. Erkekler... Daima bir kadının ilk aşkı olmayı isterler. Kadınlarsa bir erkeğin son aşkı olmayı umut ederler. Bunlar insan doğasına dair çok derin kavrayışlar. Tabii siz şimdi mesela bunu Twitter'a yazsanız. Oscar Wilde bugün yaşasaydı Twitter'da bunu yazsaydı hemen bir sürü yoruma maruz kalacaktı yani. E, belli çevreler tarafından. E, nedense çok ilginç. Kadın erkek doğasına ilişkin e, her türlü yorum... Böyle bir anormal tepkiyle karşılanıyor yani bu çok ilginç. Şüphesiz ki bu yaptığınız yorumlar herkesi kapsamayabilir. Öyle kadınlar var ki yani hiç kadına benzemeyebilir de yani kişisel bir şey değil bu. Ama bu genel anlamda yorum yapılmayacağı anlamına da gelmez. Yani şimdi mesela ne demiş Oscar Wilde bir daha okuyayım. Erkekler daima bir kadının ilk aşkı olmayı isterler kadınlarsa bir erkeğin son aşkı olmayı umut ederler. Şimdi bir kadın çıkıp diyebilir ki nereden çıkarıyorsun? Yok öyle bir şey. Benim adıma konuşmasan ya bırak Allah aşkına filan. Yani e, ama bu sözün içindeki e, gözlemi ve doğruluk payını maalesef ortadan kaldıramıyor bu tip yorumlar. Aşk ve duman gizlenemez. Fransız atasözü. Hakikaten duman e, saklanamıyor. Yani inanılmaz güzel bir benzetme yapılmış burada. E, bununla ilgili bir şiir vardı. Bir İran şiiri nasıl bir şeydi ya o? Ya, pardon İran şiiri diyorum benim kendi yazdığım şiirlerden bir sonelerden birinin sonuydu özür dilerim. Ee, aklım Şirazi'ye gitti de o yüzden e, Sadi Şirazi'ye. Nasıldı o? Asla saklanamazmış derler aşk ile duman. Nasıl duman çıkmasın aşık yandığı zaman. Şeyin bu bir benim bir sonelerimden bir tanesinin sonu. Henüz çıkmadı bunlar kitap olarak. Dur bakalım ne zaman çıkacak. George Sand ne diyor? Sevmek iki defa yaşamaktır. Kim George Sand siz erkek diye düşünüyorsunuz belki George dediğim için ama aslında bir kadın Fransız romantizminin çok sıra dışı kadınlarından biri o dönemde hayal bile edemeyecek şekilde pantolon giyen yani bir kadının pantolon giymesi oh, o dönemde işte efendim tütün içen George Sand Chopin'in sevgilisi olmuştur uzun süre çok önemli bir yazar sevmek iki defa yaşamaktır diyor. İşte başkasının hayatını yaşamak vardı ya. İlginçtir. Az önce Oscar Wilde'ın sözünden bahsederken her kadın farklıdır dedim. Buyurun George Sant işte. İlginç. Gönlümün aşku vefadır şerefi ünvanı sevenin ben kuluyum sevmeyenin sultanı. E, tabii bu biraz vakur bir söz. Şinasi böyle yazmış. E, yani aşk ve gurur mu diyelim ona yani gurur demeyelim de yani izzet nefis arasındaki ilişkiye ilişkin belki Unamuno şöyle demiş aşk mutluluğu öldürür mutluluk aşkı ben buna katılıyorum biliyor musunuz şöyle katılıyorum hani Aragon'un dediği gibi mutlu aşk yoktur ben aşkla mutluluğun bir arada olamayacağını düşünüyorum yani çünkü mutlu ol, nasıl mutlu olabilir bir aşık e, aşık olduğu kişiye kavuşması lazım kavuştuktan sonra aşk kalmaz ortada şaka yapmıyorum böyle sevgiye dönüşür hangisi daha değerlidir derseniz sevgi daha insani bir duygudur. Daha değerlidir aslında ama aşkın yeri çok farklı yani aşk başka bir duygu üzerine konuşacağız tabii. Şimdi epeyce bir konuşmuş olduk. Bir müzik parçası dinlemeden evvel hatırlar mısınız duyuşların ilk bölümlerinde bir müzik parçası jenerikte çalıyordu. O Ulvi Cemal Erkin'in Duyuşlar adlı ki adı da oradan almıştık zaten Duyuşlar adlı piyano süitinin birinci bölümüydü adı oyun o bölümün onu şimdi bir şöyle bir kısaca hatırlayalım müzik arası değil bu böyle sadece yönetmenimden rica ediyorum sizlere bir duyursun bakın bu müziği jenerikten hatırlıyor olmanız lazım bir bakın bakalım. Evet böyle bir e, müzik idi bu e, ilk bölümüydü Duyuşlar adlı Piyano Suite'inin Ulvi Cemal Erkin'in. Şimdi bu gece Ulvi Cemal Erkin'i de e, anmış olmak için kendisinin e, Piyanolu Beşlisi'ni dinleteceğim size. Ama şöyle yapacağız her bölümde programımızın bu gece her bölümünde eserin bir bölümünü. Çünkü e, Piyanolu Beşli Ulvi Cemal Erkin'in Piyanolu Beşlisi dört bölümden oluşuyor. E, birinci bölüm ikinci bölüm tamamını dinlemiş olacağız. Böylelikle ilk defa duyuşlarda çok bölümlü bir eserin tamamını çalmış olacağız. Yani senfoni düşünün dört bölüm ya mesela işte her bölümde bir kısmı olunca tamamlanmış oluyor. Böyle bir şey olacak. Ulvi Cemal Erkin'in Piyanolu Beşlisi ne demek Piyanolu Beşli? Piyano var bir de Yaylı Çalgılar Dörtlüsü var. O eklendi mi Beşli oluyor işte. Birinci bölümü dinleyeceğiz. Moderato orta tempoda demek Moderato. Çalanlar kim? Piyanoda Fazıl Say var. Yaylı çalgılar Kuartet'i olarak ise Haba Kuartet. 2012 yılında Frankfurt'ta kaydedilmiş olan bir konser kaydı. Son derece üst düzey bir sanat ortamı eser zaten olağanüstü. Şöyle bir dinleyelim arkasından beraber olalım. <Gülüyor> Sevgili dinleyicilerim, Bertan Rona'yla Duyuşlar kaldığı yerden devam ediyor. Bu e, hafta programımızın birinci yılını idrak ediyoruz. Öyle söylüyorum, idrak, ince, e, saatçi mesela. E, eski Türk filmlerinde, 1970'lerde düzgün bir Türkçe oluyor genelde. Mesela şey diyor, hiç unutmuyorum, Türkan Şoray. Bir programda işte çok zengin, orada şeyi var bu muhasebecisi mi ne? Şey diyor... 27 bin lira tutarındaki emlakiniz için diyor. Emlakiniz ne güzel değil mi? De öyle yani idrak ediyoruz e, bu gece. Şimdi özel bir hediyemiz olacak. Bertan Rona olarak Twitter'dayız ve Instagram'dayız. Oradan takip edebilirsiniz bizleri. Programı böyle bir eş güdüm halinde götürmeye çalışıyoruz. E, bu gece birinci yıl şerefine 12 kitaptan oluşan bir Kafka seti hediye edeceğiz. Değerli dinleyicilerimizden birine program içerisinde bir soru soracağım. Duyuşların eski bölümlerinde geçmiş olan bir şey bu. Zor kabul ediyorum. Ama hediye de ona göre yani. Durum bu. Şimdi bu bölüme başlamadan önce çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir abim, öyle söyleyeyim. Benim sevgili meslektaşım Sonat Coşkuner'le birlikte yazmış olduğum ...bir kitap var, Türk hafif müziğinde bir fenomen, Grup Buluşum adlı bir kitap o. İşte o Grup Buluşum'un 1970'li yıllarda Türkiye'de faaliyet gösteren en önemli e, topluluklardan, müzik topluluklarından, orkestralardan biri olan Grup Buluşum'un e, çok değerli klavyecisi e, Levent Coşkuner abim. E, o şu an hatta kendisiyle bir görüşmemiz olacak... Bakalım neler e, görüşeceğiz. Levent abicim iyi geceler diliyorum.
4: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
2: E, nasılsınız? Görüşmeyeli. İyi misiniz?
4: Allah çok iyiyim. E, beklediğiniz bir e, şey, gün diyelim. Sarşamba akşamları. ]1111111111 -1111
2: -111 evet. Öyle mi? Sağ olun. Var olun.
4: Keyifle, zevkle izliyoruz. E,
2: sağ olun. Sağ olun. Çok, çok, çok teşekkürler. teşekkürler. <gülüyor> e, ben sözü size bırakayım. Sizler dilediğiniz şeyleri söyleyin. Bana Pasat'ın ben de vurayım bakalım neler olacak sizin tabi Vallahi bu arada e... futbol geçmişiniz de var değil mi birden bir aklıma geldi evet. çok iyi bir futbolcu olduğunuzu da gençliğinizde biliyorum
4: e, kötü değildim öyle söyleyeyim
2: <gülüyor> o sizin tabi tevazunuz
4: beni <gülüyor> oynattılar ya, kesmedikleri için herhalde işler e, o da e, hobi olarak çok sevdiğim e, bir dal hı -hı, e, hı. şimdi izleyici olarak e, takip ettiğimiz bir konu iş hayatı, müzik, spor aynı anda yürütmeye çalıştık tabii zor oldu ama keyifli olduğu için de kopamadık hı hı hı. şimdi hayatımızda olduğu için mutlu, kendimi mutlu hissediyorum
2: ne güzel, harika şey, şeyi merak ediyorum siz mesela tamamen bıraktınız mı yoksa aslında biraz da biliyorum yani yarı biliyorum ama ee, sevgili evet. dinleyicilerim de bunu e, doyusun istiyorum. Tamamen müziği bıraktınız mı? Yoksa e, eski grup arkadaşlarınızla olsun ya da, da yeni insanlarla olsun e, toplanıp müzik yapıyor musunuz?
4: B şıkkı diyelim. Aynen düşündüğünüz gibi. E, müzik insanın hayatına girdikten sonra kolay kolay çıkacak bir şey değil benim için. Hı hı. E, zaman zaman e, böyle kafa dengi arkadaşlarınızla e, müzik yapıyoruz. E, fakat bu Profesyonel anlamda değil de Daha çok ev ortamlarında Veyahut da toplu halde Gittiğimiz bir yerde Çünkü çok şey değişti O bahsettiğiniz kitabımızda da Sizin de çok da detaylı olarak Değindiğiniz gibi hobi olmaktan çok Fobi olmaya başlamak <gülüyor> üzereydi ki Öyle mi? Artık buradan çek çekilelim Kendi müziğimizi yap Yapabildiklerimizi hı hı. Ondan daha çok keyif almaya başladık Hı hı. Sevdiğimiz arkadaşlarla paylaşıyoruz. Bu da bizim işte, çorum gibi bir Anadolu kentinde yapabileceğimiz, ulaşabileceğimiz en büyük mutluluk. Hı
2: hı hı. Gayet iyi anlıyorum. Ee, bir e, gece burada. Bana sözünüz var değil mi? E, buluşacağız. Evet, i̇nşallah. Canlı yayında. Inşallah. Sizi stüdyoda ben görmek heyecanlı, hakikaten heyecanlı istiyorum.
4: Heyecanla merakla, sabırsızlıkla bekliyoruz o günde inşallah. Siz,
2: siz olun. Sonat'cığım olsun. Sevgili Sonat. Bu arada dinleyicilerime de bir şeyi söylemiş olayım. Levent abi iki tane evladı var. iki çocuğu var. Biri sevgili Sonat Coşkuner. O 19 Mayıs Üniversitesi'nde şu an öğretim üyesi. Biri de Özgün Coşkuner. O da Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Hakikaten hem insan olarak hem de müzisyen olarak olağanüstü iki Çocuk yetiştirmişsiniz. Bunun için de hem tebrikler hem de benim arkadaşım olduğu için onlar size teşekkür etmiş olayım.
4: Teşekkür ediyorum.
2: Programımın teşekkür ederim. bir bölümünde bundan sonraki haftalarda dediğim gibi grup buluşum kitabı üzerine. Daha doğrusu kitaptan ziyade o kitapta ele aldığımız konuları yani tematik bir program yaparız. Siz olursunuz. Sonat olur ve birlikte bir program götürürüz. Ee, durum i̇nşallah. böyle tabii ki sevgili Ayşe ablacığıma da çok çok tebrik ediyorum. O da o iki teşekkür evladın evet, yani annesi çünkü zaten. E, kırılmasın evet. bana. E, sizleri hürmet ve muhabbetle kucaklıyorum Levent abicim.
4: Çok teşekkür ederim. E, çok teşekkürler hocam sağ olun.
2: E, sizler sağ olun. sağ olun. En kısa zamanda görüşebilmekle dileğiyle inşallah.
4: Görüşmek üzere iyi yayınlar
2: saygılar. Sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet efendim Levent abicimizle de görüştük ondan da bir program yapmanın e, sözünü aldık şimdi şöyle bir devam edelim programımızda neler var e, dünyanın bizim dört bir tarafından dinleyicimiz var desem abarttığımı zannetmeyin lütfen hakikaten öyle Endonezya'dan Kanada'ya Avusturya'dan Amerika'ya kadar şaka yapmıyorum bu tabi beni mutlu ediyor hele biri vardı ki hatırlamıyorum yani Malezya'da mı Endonezya'da bir yerde Abi ben seni dinlemek için Orada saat 3 mü ne oluyormuş öyle bir şey söyledi Saati kuruyorum demişti Şok geçirmiştim yani, e, Ben biraz kendime dönük bir adamım Kendimi o yüzden dışarıdan çok gözlemiyorum yani Birilerinin böyle e, ilgi göstermesi Bana ilginç geliyor her zaman ilginç geldi e, Bu arada Havada karada denizde evde yolda Her yerde dinleniyorum iki tane fotoğraf paylaştım Sizlerle instagramda Görünüyordur şu an diye düşünmekteyim Görüyorsunuz evde Duyuşları bekleyen e, insanlar hatta yolda değil mi Pamukkale yolunda mı nerede öyle bir yerde arabada e, duyuşları takip eden e, fanatik duyuşlar dinleyicileri de var efendim yok değil. E, bu arada fotoğrafı paylaşan evindeki fotoğrafı paylaşan çok değerli dinleyicim hanımefendi ona dönemedim bir türlü unuttum. Bazen unutuyorum sonradan unuttuğum şeyi hatırlayınca mutlu oluyorum çünkü Umutluğumu hatırlamadıklarım da vardır eminim. Böyle bir rezalet yani. Şimdi sevgili dinleyicilerimden Hüseyin Demir demişti ki, programın başında belirttim. Hocam hep siz bize kitap gönderdiniz bir yıl boyunca. Bir de biz size gönderelim. Bir soru sorun. Bilen kimse o şey yapsın, size kitabı göndersin dedi. Bakalım, hiç cevap beklemiyorum bunu açık söyleyeyim ama soruyu tabii sorayım. Soru şöyle. Şubattan sonra hangi ay gelir? Şaka yapıyorum tabii. Böyle bir soru yok. Çünkü aşırı kolay sorup da siz hepiniz yazın bilin ben kitap alayım diye. Ee, öyle hin veya kurnaz değilim. Ee, şaka bu. Gerçek soru soruyorum. Kibrit ne zaman icat edilmiştir? Hoppala paşam. Malkara Keşan diye bir şey vardı. Hakikaten de soruya bakar mısınız? Kibrit ne zaman icat edilmiştir? Efendim... Yazan olursa tabii bilmiyorum. Bir kitap da bu garip nasiplensin yani. Sizden şöyle küçük bir kitap almayalım mı yani? Peki. Ee, bu programda ben bir şeyler okudum sürekli. 7 tane öykü okumuşum. Bu güzel bir şey. ya yani arttırmak mı lazım bilmiyorum ama bütün program böyle hep öykü olsun istemiyorum. 12 tane düz yazı okumuşum. Mesela tarih kitabından bir şey. Yani nesir olarak yani. Ee, bu 7 öykü. <gülüyor> bu arada cevap geldi şu an. Ee, sevgili Sonat Coşkuner, az önce telefonda bağlandığımız Levent Coşkuner'in oğlu bahsettim sizlere gıyabında. Evet 1809 oh oh Hüseyin bu fikri veren Hüseyin Demir de yazdı. Sevgili Ece de yazdı ama Sonat herkesi geçti çok hızlı Sonat. Ee, evet yani 12 kitaplık set için tehlike büyük onu söyleyeyim. Sonat aportta bekliyor gibi bir his var içimde arkadaşlar ona göre yani o büyük kitap hediyesi sağ olun. Tabii işin şakası da sevgili dostlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hepinizden bir kitap almış kadar oldum. Hakikaten. Sonatı zaten tanıyorum. Sonat bana alır bir kitap yani. Bizim aramızda zaten sürekli kitap alıp veriyoruz birbirimize. Onu bir yere yazar. Peki. Bu yedi tane öykü kimlerdenmiş? Kafka'dan, işte Çehov'dan, Haldun Taner'den ve Ben Deniz'den de var. Yani Kafka'nın Çehov'un yanında ben ayıp oluyor ama benim de bir öykümü okumuşum. Düz yazılarda Tanpınar'dan Ahmet Haşim'e, Montaigne'den... Efendim filancaya kadar gidip gelmiş. Bir tane de masal okumuşum Andersen'den. Masalı aslında biraz arttırmak istiyorum. Güzel masallar okuyalım. 60 tane şiir okumuşum bu programda. Yani her bölümde bir şiir zaten var. Biraz da fazlası var işte. Necip Fazıl ile Nazım Hikmet gibi Cemal Süreyya ile Cahit Zarifoğlu gibi birbirine çok uzak şairlerden şiirler bunlar. Bu da güzel bir şey. Mesela Yahya Kemal ile Ece Ayhan'ın ne alakası olabilir ama ben programda hep Dedim ya Yelpaze'nin uç kısımları bunlar okumuşum. Bu arada yeri gelmişken bir şey söyleyeyim. Hem dinleyicilerim arasında hem de Twitter'daki takipçilerim arasında her görüşten insanlar var. İddialı olduğum bir alanı söyleyeyim. İddia meselesini sevmem ama. Yani şöyle hakikaten Twitter'da e, takipçi profili en e, geniş e, olan e, kişilerden biri benimdir. Yani aşırı sol Aşırı sağ işte efendim aşırı işte ne deniyor layık bilmiyorum insanlar layık olur mu nasıl oluyorsa o işler yani ver ya böyle tartışmalar işte bilmiyorum takip etmiyorum. İşte aşırı işte dini hassasiyeti olan bir şey işte yani neyse onlar anlıyorsunuz siz. Yani bambaşka kesimlerden insanlar var bu güzel bir şey ya yani direksiyonu çünkü çok sıkmıyorum. Yani sıkmaya gerek yok direksiyonu bir hayatı bir algılayabilsek inanın. O çok böyle önemli gördüğümüz yani şeyler var ya, prensipler, ilkeler, doğru olduğuna yüzde yüzüne andığımız şeyler. Hayatın karşısında hepsi eriyip gitmeye mahkumdur. Yani hayat her şeyin üstündedir. Hayat daha dayanıklıdır. Onlar zaten hayata uyuyorsa ayakta kalabilirler. O bakımdan yani hayatı biraz yani yapay çelişkiler bunlar. Onu anlatmaya çalışıyorum. O kadar farklı görünüyor. Yani Necip Boğazlılar, Nazım Hikmet olabilir. Farklı dünyaların adamları olsun. Ben beğeniyorum ikisini de şiirlerini. Okuyorum. Yani bu kadar basit. Yani biraz şeyi de kabul etmek lazım. Doğallığında kabul etmek lazım her şeyi. Şimdi diyelim ki Allah nasip ederse işte önümüzdeki hafta şunu yapacağım falan demek için çok dindar olmanıza gerek yok. Yani diyelim ki ateistsiniz. Ama yani sadece ve sadece Türkçede Allah hani bizim dilimizde de o kadar yerleşik bir kelimedir ki yani dildeki özelliğinden dolayı kullansanız bile ne olur yani? Hiçbir şey olmaz ben size söyleyeyim. Direksiyonu çok sıkıyoruz aşırı derecede. Mesela bir gün bir gün şey yazmıştım. Kur'an olmasaydı Türkçe olmazdı bugünkü Türkçe dedim. Kıyamet koptu Twitter'da. Ya Kardeşim niye benim söylediğim şeyi illa ideolojik olarak bir yere yerleştiriyorsun? Ben bir olgudan bahsediyorum. Bu gerçek İncil olmasaydı da İtalyanca olmazdı. Bu kadar basit. Yani bunu söylediğiniz zaman he, oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani direksiyonu sıkmamak lazım. Ben farklı farklı görüşlere yer vermeye devam edeceğim. Evden geldiği kadar. Ama yani Bu tabii omurgasızlık anlamında değil. Ama hayatı bu şekilde kabul etmek lazım. Biz bu programda hep kaliteli müzik dinlemişiz. Ağırlıklı olarak da klasik müzik ve caz dinlemişiz. Biliyor musunuz merak ettim hangisi daha fazla diye saydığım. Bu şu açıdan çok önemli benim için. Ben tabii ki branşım okuduğum alan çok sesli müzik yani klasik batı müziği ama son yıllarda böyle inanın böyle hani... Bırakın cazı böyle pop parçalar bile daha çok hoşuma gidebiliyor. Çünkü yani şey arıyorsun o an böyle mutlu olmak arabada giderken falan. Dedim ki ya acaba bir bak bakayım hangisini daha çok dinletmişsin diye. 80 klasik müzik parçasına karşılık 75 tane caz parçası çalınmış bu programda. Yani kafa kafaya bir durum var diyebiliriz. Türk ile son haftalardan beri e, halk müziğimizin de seçkin örneklerine yer vermeye çalışıyorum. Türk müziği arada bir çalıyordum da halk müziği çok zayıf kalmıştı. Aşırı zayıf yani toplam iki tane çaldık belki. Son haftalarda o yüzden güzel e, e, müzik folkloru örneklerine yer vermeye e, çalıştım. Bir de şu, şu mesele var bu istek alma meselesi var. İstek e, pek almıyoruz yani bu programa. Öyle yani Şu parçayı çalın bu parçayı. Bana bu hiç anlamlı bir şey gelmiyor yani niye bilmiyorum ya sen istediğin parçayı zaten dinlersin artık youtube var şu var bu var tamam o hani isteyen kişi için çalınması güzel tabi ona bir sözüm yok pek çok radyo programı var yüzlerce binlerce yapılsın onlar da ben onlara bir şey demiyorum da ama bizim hani şeyimizde programımızda hani ben seçiyorum ve sizi güzel parçalarla tanıştırıyorum ya fena mı olur ya yani kendi istediğin yerine aa bakalım bu hafta ne var falan demek güzel bir şey bence aslında bunun bir istisnası oldu o da çok babalardan oldu ama hani istek yok diyorum ama e, Twitter'da Terzi nickname'iyle yazan çok değerli bir takipçim var kim olduğunu bilmiyorum beni takip eder. O bir gün e, Yemen türküsünü istemişti ama öyle bir istedi ki ben kıramadım Yemen türküsünü ve aklıma bir şey geldi benim yıllar evvel İzmir'de konserlerde falan çalınmış olan bir Yemen türküsü düzenlemem vardı soprano ve piyano için e, onu operada kaydettik. Ve çalan da hep konular Levent abiye gidiyor bu gece. İşte Levent abinin Afyon'daki oğlu Özgün sağ olsun piyanist. O çalmıştı o zaman. Bizim bir Soprano arkadaşımız da söylemişti. Ve o kaydı dinlettim ben programda. Yani ben programda iste kalmıyorum dedim ama herhalde radyo tarihinde böyle bir şey ilk defa olmuştu. Programcı, radyo programcısı isteği özel olarak düzenlemesini, aranjmanını yapıp kaydettiriyor falan. Enteresan bir durum oldu hakikaten. Peki şimdi benim... Hediye alacağım sorunun cevabı 1809'du zaten. İşte sevgili Sonat Coşkuner bana bir tane kitap alacak. Şimdi yavaş yavaş ikinci telefon bağlantımıza geçelim. İkinci telefon bağlantımızı Abdullah Turgut Bey ile yapacağız. Sevgili Ece İzmir'de bildiğim kadarıyla. Abdullah Bey de Kayseri'de umarım yanılmıyorumdur o şimdi düzeltir eğer ben yanlış söylediysem daha sonra Gülsüm Hanım'la yapacağız telefon bağlantımızı ve Haldun Gergin'le yapacağız. Sevgili Haldun da bizim felsefe grubundan müdavimlerimizden çok değerli. Burada ilahiyat fakültesinde okuyor. Haldun kadar sempatik insan çok az bulunur hakikaten. E, o arabada hocam Pamukkale'ye gidiyoruz sizi dinliyoruz diyen de e, o işte. Şimdi e, Abdullah Bey'le konuşacağız. O dediğim gibi ben Kayseri'den bağlanacak diye biliyorum ama değilse lütfen beni düzeltsin. Hatta mı şu an Abdullah Bey? Çok sağ ol, buradayım evet. Evet şu an Hattaymış. Abdullah Bey memnun oldum tanıştığımıza. İyi geceler.
5: Ben de memnun oldum. Teşekkür ederim.
2: Nasılsınız? Ne var ne yok?
5: İyi. Çok şükür programı dinliyoruz işte. Heyecanlıyız biraz.
2: <gülüyor> Öyle mi? Evet. Harika. Ben e, siz Kayseri'densiniz diye biliyorum ama yanlış evet, mı söyledim? Evet
5: Kayseri doğru.
2: Ne yapıyorsunuz orada? Yani özel değilse yani.
5: Ben öğrenciyim burada. Mimarlık öğrencisi.
2: Aa harika. Kayseri olunca, mimarlık olunca akla mimar Sinan gelir. Ağır nasıl biliyorsunuz değil mi? Evet. Evet, <gülüyor> harika ya çok sevindim. Kayseri.
5: Bu arada ben sesinizi <gülüyor> alamıyorum.
2: Ama, şimdi nasıl? Şimdi nasıl?
5: Bey. Ya radyodan çok net duyunca çok şey yapamadım.
2: Ha, şimdi geliyor mu şu an net? Şimdi,
5: şimdi daha iyi. Evet. Tamam. Bir daha tekrar sorabilirseniz.
2: Tabii tabi. Aslında bir şey sormadım tam olarak. Yani şey <gülüyor> Kayseri yi ben bir defa gördüm. Kayseri'nin bir özelliği var, çok özelliği var da. Evet. Anadolu, yani Türkiye haritasını açtığınızda en ortadaki il herhalde Kayseri'dir böyle. Anadolu'nun tam böyle göbeği gümbür gümbür çok hoşuma gider. Büyük de bir şehir değil mi Kayseri?
5: Ee, 1.2 milyon nüfusu var ya, bildiğim kadarıyla.
2: Baya fabrikalar falan öyle hatırlıyorum ben yani büyük bu evet. baya. Harika. Ee, Abdullah Bey şimdi siz... Duyuşlarla ne zaman tanıştınız? Nasıl oldu dinlemeye başlamanız?
5: Bartolun Hocam ben sizle takipleşiyordum Twitter'da. Ha. Eylül Geçen Eylül ayında da programınızı dinlemeye başladım tabii. İlk başta müzik üzerine ben Hı. dinlemeye başlamıştım. Kendimle müzikle uğraşıyorum amatör olarak. O şekilde dinlemeye başladım. Sonra, dinledikten sonra felsefeyle, edebiyatla da yoğun bir ilişki içinde olduğunuzu görünce tabii çok hoşuma gitti bu. Pek günlük hayatta karşılaştığımız bir durum değil. Çok Hı -hı. insanla konuşabileceğimiz şeyler değil. Yani sizi bir abi gibi, bir arkadaş gibi dinlemeye Eyvallah. başladım ondan sonra her hafta. Eyvallah. Böyle bir maceram var kısaca.
2: yani Çok güzel. Ben şimdi tabii hatırladım. Mimarlık üzerine bir programda daha uzun konuşsanız diyen arkadaş sizdiniz tabii ki. Evet, evet tamam, tamam. Mimarlık e, benim çok yakın bir arkadaşımın mesleği o bakımdan mimarlığı tabii çok sevdim. Bir de yani müzikle yani profesyonel olarak uğraşan birinin e, herhalde kendini en yakın bulacağı sanat dalı muhtemelen şeydir. E, mimaridir. Bana öyle geliyor yani hakikaten. E, bir ömür mimarlık üzerine konuşulsa yeridir. Bu e, ben bir de tarih programı yapıyorum. Popüler tarih programı. <Gülüyor> Orada hatta bu hafta mı geçen hafta şey vardı Le <Gülüyor> ee, onun e, ondan bahsettim hayatını falan hani konu tarih ama ben mimarlıkla ilgili bir şey oraya sıkıştırıyorum onu çünkü aklım hep o taraflara gidiyor. <Gülüyor> ee, harika bu programda e, Abdullah Bey e, beğendiğiniz şeyleri boş verin de beğenmediğiniz böyle hani e, şu şöyle olsa daha iyi olur buna gerek yok hani daha evvel de sorduğum sevgili Ece'ye ne e, düşünürsünüz?
5: Yani hocam ben de programın açıkçası akışının e, akışından çok memnunum. E, pek bir şeyin Değişmesi gerektiğini düşünmüyorum Açıkçası pek de böyle e, Motomot planlı bir şey olduğunu da Hı -hı. Çok düşünmüyorum çünkü e, Sorduğum sorulara e, Hızlıca aynı haftada yanıt verebiliyorsunuz Hı -hı. Hani bu işin Biraz spontane gelişmesi Doğaçlama olması da e, işin güzelliği diye düşünüyorum Hı -hı. Hani benim, benim açımdan pek bir eksik yok Yani şu anda çok güzel gidiyor açıkçası
2: Eyvallah size galiba siz de bir sıkı takip ediyorsunuz. Bir de tabii bilgi birikimi donanım olunca biz Kayseri'ye kitap gönderdik değil mi yani birkaç evet, tane öyle üç hatırlıyorum. Kitap 3 kitap
5: almış olduk
2: tamam, hocam. Tamam işte Kayseri'yi oradan biliyorum şeyden. Yani <gülüyor> arkadaşlara çünkü adresi <gülüyor> veriyorum ben. buradan ayrılırken geceleri hani <gülüyor> kim kitap hediyesi aldıysa oradan aklımda kalmış. Bu şeyde Kayseri'de hangi üniversite vardı? Mimarlık
5: Burada ben Abdullah Gül Üniversitesi'ndeyim hocam. Erciyes tamam. Üniversitesi var yine devlet üniversitesi hmm. olarak bir tane de özel üniversite var.
2: Yani şeyde, ikisinde de hem Abdullah Gül Üniversitesi'nde hem de Erciyes'te mimarlık var mı ikisinde de?
5: İkisinde de var
2: evet. Çok Bizim güzel
5: üniversitemiz şey. yeni açıldı tabii. Biz de orada devam ediyoruz.
2: Hı hı. Siz kaçıncı e, sınıftasınız?
5: Benim Kaçın? ikinci, sınıfta hocam. İki. ikinci sınıftayım
2: ben. Harika, harika ya. Çok çok e, sevindim. İşte Kayseri deyince hemen ağır nas. Mimar Sinan gelir yani. Eyvallah hocam. E, harika. Ben sizle tanıştırma çok çok memnun oldum. Ben
5: de çok memnun oldum. Hocam şöyle ufak bir istek e, yine tabii. programla ilgili tabii. söylemiş olayım. Tabii. Az önce siz de bahsettiniz... E, Türk klasik müziğine biraz da öyle yer verilirse zaten Hı -hı. çok teşekkür ederim. Necdet Yaşar çalındı geçtiğimiz hafta vardı. Evet evet. Onda yakın zamana kaybettiğimiz bir üstadımız. Varız, evet. hani belki daha çok yer verilirse Hı -hı. çok daha güzel olabilir benim kendi açımdan.
2: Pekala bu kaydedilmiştir efendim. Klasik Türk müzikisinin de seçkin örneklerine daha fazla yer vermeye çalışacağım bundan sonra hocam. tekrar teşekkür ediyorum ve ben hep böyle takipte hocam. kalın ne olur ya yani iletişim halinde e, olalım dostluklar kolay kazanılmıyor hakikaten. Eyvallah
5: hocam çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. İyi Bir mukabele
2: olsun. sizlere de hayırlı akşamlar diliyorum. Efendim Abdullah Turgut Bey ile de telefon bağlantısı gerçekleştirdik. Aşk üzerine biraz devam edelim. Ya seferdir ya tahammül anla aşkın çaresi. Bu zaten çok ünlü bir mısradır Nedim'in değil mi hakikaten öyle değil midir yani tahammül edeceksin kardeşim aşka yani sef yani ya seferlere çıkacaksın ya da mecburen çekeceksin bunu yolculuk çok şeyin ilacı sefer çok fazla şeyin ilacı üzerinde çok ee, durmayalım Aristoteles ne demiş biliyor musunuz tabi dediğim gibi ben çok ucuz bir kitaptan bunları aldım yani ta zamanında öyleydi e, umarım doğrudur Sevmek zevktir ama yalnız sevilmenin hiç zevki yoktur demiş. Bu şimdi bize zaten isimler önemli değil biliyor musunuz? Aristo'ymuş, şuymuş, buymuş bunları geçelim. Biz sözler üzerine konuşuyoruz. Ee, hani sevmek mi daha güzel, sevilmek mi denildiğinde sevmek denilmiş. Neden? Çünkü insan sevdiğine gerçekten emindir. Yani sevildiğinize yüzde yüz emin olamazsınız ama sevdiğinizi siz biliyorsunuz zaten o yüzden eminsinizdir. Efendim bakalım erkekler bir şeye son vermek için kadınlarsa bir şeye başlamak için evlenirler demiş. İşte buyurun bir tane daha genelleme. Aşk evliliğin şafağı evlilik aşkın grubudur. Grup dediği gün batması yani gün batımı. İlginç. Aşksız bir izdivacın girdiği eve mutlaka izdivaçsız bir aşk da girer demiş Benjamin Franklin. Ya aşık olmadan evlenirsen evliyken başkasına aşık olursun demiş. Bir kadın tekrar evlenirse ilk kocasından nefret ettiği içindir. Bir erkek tekrar evlenirse ilk karısına taptığı içindir. Bilginç Oscar Wilde eğer doğruysa Oscar Wilde'ınsa az önceki sözlerine benziyor Oscar Wilde. Şimdi Twitter'da hakikaten linç ederlerdi adamı güneş ufuktan 10 saniyede silinir aşk ise bir kadının kalbinden 10 yılda Victor Hugo'nun sözü hemen hissediyorsunuz böyle aşırı bir psikolojik bir insan ruhunu kavrama becerisi var büyük yazarlarda ama bir şey söyleyeyim aşk tamam kadının kalbinden 10 yılda silinir doğru ama kadın sildi mi de çok acayip siler onu söyleyeyim yani bir kadın bir ten ayrı olmaya alıştığı an bitmiştir ama erkek öyle değil Ayrılıyorlar mesela 6 ay sonra delileniyor tekrar filan gidiyor. Çünkü açık konuşmak gerekirse erkek biraz galiba bedenen bağlı olduğu için o fiziksel temasın yokluğu erkeği olumsuz etkiliyor. Kadında daha çok zihinsel. O bakımdan yani kadın eğer kafada bitirdiyse tekrar e, araması yani erkeği çok daha zor. Bana öyle geliyor. Bakın çok ilginç konum e, bir sözü çok çok ilginç. İlk sevgilerinde kadınlar aşıklarını severler. Öteki sevgilerinde ise sevdikleri aşktır diyor. Yani herhalde bir kadın yani genç kız diyelim ilk aşık olduğu zaman sevgilisini seviyor. Ondan sonra aşkın kendisini seviyor. Üzerinde saatlerce konuşulabilecek. Yani düşünmek lazım daha doğrusu. Bu da Antrim'in bir sözü. Kadınlar erkeklerin sevgilerini yapmadıkları şeylere göre ölçerler. Evet kadınlarda bu anlamda bir şey var hakikaten. Kendi kıymetini bilmeme diyeyim. Öyle diyeyim ya erkekler yapmadıkları, erkekler bazı şeyleri yapmayınca kıymetli oluyor kadınlar. Herhalde bu sözden ben bunu anlıyorum, bunu demek e, istiyor. İşte ne bileyim çok ilgi gösterdiği zaman bunu bir zafiyet olarak mı algılıyor? Ya da işte efendim ipek ilgilenmeyen, fedakarlık yapmayan erkeği bir daha cool birimi olarak görüyor bilmiyorum ama e, kadınlarda gerçekten zaman zaman kendini feda etme konusunda fazla bir eğilim var. Bu biraz da toplumun yani yetiştirme tarzıyla da tabii son derece ilgili. Hani sen şunları şunları yapmakla görevlisin vesaire vesaire. Neyse uzun hikaye. Kadınlar sevmedikleri adama hiç acımazlar. Alexander Duma. Valla bir şey söyleyeyim mi? Bu kesin. Hani bana kızan kızsın, saldıran saldırsın ama kadınlar sevmedikleri adama hiç acımazlar diyor. Ben bunu gözlemişimdir. Bir kadın her şeyi affeder. Yalnızca reddedilmeyi affetmez demiş Alfred Dönmüze. Bu da benim hayatımda tecrübe ettiğim bir şeydir. Yani reddedilmek bir kadın için gerçekten toler edilemeyecek bir şey bence. Aşk bir kadının hayat hikayesidir, erkeğin hayatının ise sadece bir vakasıdır. Bu da enteresan. Tabii şuna dikkat etmek lazım. Ya bu sözler biraz şey kokuyor size de öyle geldi mi? 19. yüzyıl ya hep böyle. Şimdi o dönemki kadınla bu dönemki kadın çok farklı. Ya da aşk anlayışı çok farklı. Dedim ya yani George Sand pantolon giydi diye Avrupa'da olay olmuş mesela yani 1840'lar. O yüzden e, değişen şeyleri de hesaba katmak lazım. Yani Balzac falan diyoruz. Hep 19. yüzyıl. Hem de yani sonları değil yani. Bir kadın aynı anda iki kişiyi sevemez demiş. Honor de Balzac. Yani şöyle düşünebiliriz değil mi? Aşk olduğu zaman insan niye başkasını sevsin ki? Aslında Balzac'ın bu sözü şu anlama gelir. Bir erkek aynı anda iki kişiyi sevebilir. Bu da enteresan. Bir başka söz, son söz şimdilik. Bir kadına en uygun olan erkek en çok sevdiği erkektir. Burada da galiba şöyle bir şey var. Erkek kadını hep sevdiği için ve her zaman seveceği için, hep düşkün olacağı için. E şimdi bir de erkek aşık olduğu zaman yani zaten 3-0 mağlup erkek... Öyle, öyle anlatayım 6-0 oluyor maç ha. ama kadın sevdiği zaman erkek zaten erkek olduğu için kadına eğilimli olacağından herhalde 3-3 mü oluyor onu mu demek istiyor bilmiyorum. Yalnız duyuşların birinci yılında <gülüyor> geldiğim noktaya bakar mısınız çok acayip benzetmeler yapmaya başladım herhalde birinci yılda bitirmeyi mi planlıyorum programı <gülüyor> bilmiyorum. Peki işin şakası tabi bunlar efendim müzik dinleyelim biraz hadi gelin Ulvi Cemal Erkin'in Piyanolu Beşlisinden bu defa da ikinci bölümü dinleyeceğiz Ritmiko. E ne demek? Tabii ki ritmik ve enerjik. Fazıl Say piyanoda Haba Quartet Yaylı Çalgılar dörtlüsü onlar. 2012 yılında Frankfurt'ta kaydedilmiş bir konser kaydı bölümü dinleyelim. Sonra duyuşlara kaldığımız yerden devam edelim. Sevgili dinleyicilerim, Radyo Gerçekte Duyuşlar programındasınız. Bertan Ronay'i dinlemektesiniz. Sanatın, müziğin, edebiyatın, felsefenin, dilin, kültürün, hayatın nabzını yapamadım ya. <gülüyor> Güzel olmadı bu. Yani şöyle afili bir giriş yapayım. Hani hep neyse hissediyor biliyor musunuz? Program böyle müzik aralarından sonra başlarken yeni birilerinin radyoyu açtığı gibi hisse kapılıyorum. Hani ilk defa duyanlar nasıl duyuyor acaba? Böyle duydular işte. Re rezalet yani ne bileyim çok şey geldi afili olsun istedim ama yapamadım işte bu konulardan bahsediyoruz kitap hediye alırız birbirimize kitap veririz filan ee, birazdan canlı yayında bağlanacağımız e, Gülsüm Hanım'ın tabiriyle duyuşanlarız bizler duyuşmaya çalışıyoruz mümkün mertebe duyuşuyoruz aslında duymak hissetmek demektir bir de biliyorsunuz hissetmek birbirini hissediyor insanlar e, ve bunun için tabi mesafeler e, çok önemli değil. Nerede olursanız olun bakın Malezya'da bile olabiliyormuş. O bakımdan bence bu güzel bir şey. Şimdi efendim programın bundan sonraki kısmında bir yerde duyuşların birinci yılı dolayısıyla 12 kitaplık bir set olan Kafka setini hediye edebilmek için sizlere bir soru soracağım bilginiz olsun. Duyuşların müdavimleri var sürekli dinleyen duyuşları sevgili dostlar var. Bertan Rona Üniversitesi diyen de olmuş sağ olsun. E, yani üniversite kavramını gözümüzde çok büyütüyorsak o zaman e, estağfurullah derim ama yani benim gördüğüm üniversiteler peki üniversiteler değildi. Daha evvel de söylemiştim galiba. E, Fuat Köprülü ile ilgili anlatılır. Ordinarius Profesör Amerika'da filan hocalık yapmış ama kendisi üniversite mezun değil. Bir radyo programında sıkıştırmak için siz hangi üniversiteden mezunsunuz? E, İstanbul Üniversitesi mi? Demişler o da. Hayır ben İstanbul Üniversitesi'nden mezun değilim ama İstanbul Üniversitesi benden mezundur demiş. Şimdi kişiler çok önemlidir. Yani ben her zaman genç arkadaşlara söylüyorum mesela konservatuvara gitmek isteyenler oluyor işte hocam mesela Paris'e mi gideyim? İşte Amerika'ya mı gideyim? Ben de diyorum ki hoca seçin. Yani hoca atıyorum işte Bingöl'deyse oraya da gidersin hiç şey değil yani. Bingöl derken buradan bütün Bingöllü Dinleyicilerimize de selam olsun. Görmeyi çok istediğim bir e, şehir. Atmıyorum. Toparlama için söylemiyorum. Bakın ilginç bir şey söyleyeceğim size. Benim çok yakın bir arkadaşım var. Elçin Çelik. Abisi Engin, Engin Çelik. Onlar Bingöl'de e, geçtiğimiz aylarda bir kısa film festivali düzenlediler. Uluslararası bir festivaldi. Şimdi ikincisini de Siirt'te ve Ordu'da galiba düzenliyorlar. Beni de konuşmacı olarak oraya çağırmışlar. E, kaçmaya çalıştım, kaçamadım. Büyük oranı gideceğim galiba ikisine de. Bütün Bingöl'e selam olsun. Kısa Film Festivali nasıl acaba? Keşke Bingöl'den de dinleyicilerimizden biri yazsa bunu. Efendim Bertan Rona Üniversitesi. Hocaya gidin dediğim gibi. Yani iyi hoca neredeyse o bir insanın ayağına fırsat bazen bir defa geliyor hayatta. Doğru adamı bulduğunuz zaman doğru kadını veya kaçırmayacaksınız kardeşim. yani Mesele budur. Ve asla onun koşulları sizi yanıltmasın. Yani benim bir arkadaşım söylemişti. İtalya'ya mı gitmiş? Ya geçmiş gün Dünya çapında ama gerçekten böyle number one gibi hani bir adam gitarcı zar zor bir randevu alıyor. Evine bir gittim diyor. Ta, arkada evinin arkasında bahçe varmış ama tarla gibi böyle çapayla çapa yapıyordu dedi. Yani bilemezsiniz. Yani, adam belki bir konservatuarda hoca değildir. Yani o onun kötü müziyen olduğunu da göstermez. yani O yüzden ona dikkat edin diyorum. Konservatuar derken bütün branşlar için geçerli. Bertan Rona Üniversitesi diyen e, dinleyicimi paylaştım. Instagram'da yine. Bir de şiir yazan oldu bana. Şimdi bakın ona geleyim. Çok sevgili dinleyicilerimden Selim Bey var. O bir şiir yazmıştı. Şiir o kadar <gülüyor> hoş ki şöyleydi. Dinleriz her çarşamba radyo gerçeği ve muhabbet besleriz her daim ona. Bizlerin gözünde bir sanat çiçeği. ilmine müptelayız. Ey Bertan Rona. <gülüyor> Harika. Sağ olsun var olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bana şiir yazılmış mıydı bugüne kadar? Hiç yazılmamıştı. Ben çok yazdım. Şiir aşık oldum yazdım işte başka konular üzerine yazdım uykusuz gecelerde yazdım felsefi şeyler falan ama bana hiç yazılmamış idi bu ilk oldu Selim Bey'e çok teşekkür ediyorum bir de az önce şey yazmış Selim Bey hakikaten ben şimdi onun şiirini paylaştım Instagram'dan Tevafuk o da bir e, Twitter'da şöyle yazmış hocam ben de size bu eseri hediye etmek istiyorum okumanızı çok istediğim bir kitap İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin Risaleleri Vallahi Hediye ederseniz ben bu kitabı okumak şöyle olursun yerim. Yani öyle söyleyeyim. Benim çok ilgimi çekiyor bu konu. Bu konular yani böyle büyüklerin kitapları. Tabii bizim alacağımız şeyler sınırlı bu kitaplardan. Yani Çünkü nasıl anlatayım hali bir takım bilgiler olduğu için kali şeyler değil yani onları. Ama alabildiğimiz kadarını tabii yine alırız niye olmasın. Çok teşekkür ederim. Size de kıyamıyorum Selim Bey yani bana hediye etmenize de içim. El vermiyor ama ederseniz de okurum yani e, ne yalan söyleyeyim. Peki şimdi şöyle bir devam edelim. Biz film tanıtmaya çalıştık. Sevgili Ece'nin söylediği gibi çok klasik filmlerden gidiyordum ben. Sonradan e, işte daha güncel filmleri e, tanıtalım. Aslında doğru çünkü film tanıtmanın şeyi odur. Esprisi odur. ya klasik filmi zaten herkes biliyor öyle değil mi yani mesela işte Yılmaz Güney'in yol filmi neyin tanıtacaksın veya yurttaş Kane. değil mi ama şu var ben tanıtma yapmıyorum ki ben o film üzerine konuşuyorum Mesela O yüzden de aslında klasikleri şey yapabilirim önerebilirim yine de son aylarda daha güncel şeyleri filmleri tanıtmaya çalıştım 28 tane filmden bahsetmişiz şeyde duyuşlarda Demek ki iki bölümden birine film düşüyor. Yani filmde biraz zayıfız. Önceleri işte dediğim gibi yani Ömer Lütfi Akat gibi ya da Costa Gavras gibi, Kurosawa ya da Visconti gibi klasiklerden bahsediyordum. Sonradan bu değişti. Haftaya da biz o şekilde devam ederiz. Haftaya ise çok güzel bir film tanıtacağım. Sürpriz olsun. Ee, söylemiyorum ne olduğunu. Sanatsal içeriği çok yüksek bir film değil ama büyüleyici, büyüleyici. Harika zaten. O yönetmeni ben çok seviyorum. Sürpriz haftaya ee, inşallah şey yapacağım. Belki bahsetmemişimdir. Benim İstanbul'da sinema dolu yıllarım oldu yani. Yıllar çok uzun olur gerçi. Aylar mı diyeyim? Bir iki yıl. Ee, kısa metrajlı filmlerde oynadım. Hatta uzun metrajlı filmde de oynadım ben. Bildiğimiz sinema filmi yani oynadım. Ama şöyle bir şey oldu. Ee, Mustafa Hak Tanır. Çok sevdiğim yönetmen arkadaşım. Onun ilk uzun metrajlı filminde oynadım. Balıkesir'de çekilmişti. Çok da güzel bir senaryo. Sonradan gösterime girdi mi pek bilmiyorum onu. Belki işte yarışmalara girmiştir filan şu bu. E, o işler zor çünkü hani bağımsız sinemacılar filan bir şeyler var ya. E, şeye gittim filmde oynadım. Yani çok böyle tabii ki küçük bir roldü yani öyle çok görünen bir rol değildi. Oynadım sonra enteresan bir şekilde benim o e, bölümde yani o kısımlarda oynadığım oyuncu filmin belli bir noktasından sonra filmden ayrılmak durumunda kalmış. Dolayısıyla o kısımları başka bir oyuncuyla tekrar çekmişler. Onda da ben orada yoktum artık. Yani benim kısım o şekilde gitmiş oldu yani. Sinemayla ilgim var. Bülent var sinemacı arkadaşım Bülent Doğan İstanbul'da o da Bülentle çekirdek çitleyerek günde dört film falan izlediğimiz dönemler olmuştu yani Bülent'in salaş evinde. İstanbul Koşukları kitabımı okuyanlar bilirler. Orada Gezi Parkı'nda benim oturup sohbet ettiğim kişi Bülent diye geçiyor. O işte o. Efendime söyleyeyim. Öyle günde dört film izliyordu adam. Sokağa, sokağa çıktığı zaman o şey gibi geliyordu herhalde ona öyle. Gerçek değil gibi geliyordu. Yani böyle bir şey. Peki neyse. Bu hani televizyonda var ya diziler, şunlar bunlar, sinema. Ben onları izlerken Bülent'ten, Mustafa'dan öyle şeyler öğrenmişliğim var ki. Çoğu kişinin farkında olmadığı çok şeyi bilirim Öyle söyleyeyim. Mesela gece sahnelerine dikkat edin. Gece sahneleri yani gece çekilen sahnelerde hep böyle mavim tırak bir hava olur. Neden? E çünkü karanlıkta kamera çekmez. Sizin onu aydınlatmanız lazım. Sarı ışık veremezsiniz. Çok garip bir şey olur. O yüzden mavim tırak bir ışık olur. Mesela gibi gibi şeyler. Efendim şimdi yavaş yavaş bir yeni telefon bağlantısına e, geçeceğiz. E, Gülsüm Hanım'la görüşeceğiz Gülsüm Akbaba o da dediğim gibi Duyuşanlar isminin mucidi ondan mülhem bizde Duyuşanları e, kullanıyoruz ama şöyle bir şey var ben herhalde Gülsüm hanımın bu şeyine olağanüstü buluşunu çok fazla kullanmadım aslında kullanabilmem lazımdı biraz ne bileyim ayıp olur diye şey yaptım herhalde yani Duyuşanlar Duyuşanlar programımız marka oldu falan gibi tabi bu bir hata aslında kullanmak lazım şimdi Abdullah Bey'le görüşmemiş olduğum gibi Ece Hanım'la hiç görüşmemiş olduğum gibi Gülsüm Hanım'la da daha önce hiç görüşmedim sadece programı dinlediğini biliyorum Twitter'dan yazışmalarımız var ve zannediyorum şimdi kendisi hattımızda Gülsüm Hanım sesimi duyabiliyor musunuz?
6: evet duyabiliyorum
2: İyi geceler diliyorum
6: İyi geceler.
2: nasılsınız iyi misiniz?
6: İyi, teşekkür
2: ederim. Ben de e, gayet iyiyim sağ olun var olun şimdi ben biraz e, sizi dinleyeyim e, aslında Abdullah Bey'in e, Kayseri'de olduğunu biliyordum e, Ece Hanım'ın da İzmir'de olduğunu yani biliyordum ama sizi tam evet. olarak bilmiyorum arzu ederseniz tabi kendinizden bahsedebilirsiniz e, mikrofon sizde dinleyelim bakalım.
6: Tamam. Beni duyan herkese merhaba. <gülüyor> Hayırlı geceler. Bence bugünün sorusu nasılsınız değil, nasıl
3: hissediyorsunuz?
2: Öyle mi? Nasıl hissediyoruz öyle mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Neden öyle?
6: Neden öyle? Çünkü bu kadar özel bir programın yani nasıl desem, şey özel davetli olarak ilk dörde girerek muhatap <gülüyor> oluyorsunuz, bu yüzden bence çok güzel bir duygu yani nasıl hissediyor olmak.
2: Siz bence özel bir insansınız yoksa zaten bu programı dinlemezdiniz. Burada programa pay çıkararak söylemiyorum kesinlikle ama bu konulara ilgi duyan insan özel bir insandır bence. Öyle söyleyeyim. Yoksa çünkü yani bize deli muamelesi yapan insanlar da var. Ben buna eminim. Tabii bayağı deli falan bunlar ne konuşuyor ne anlatıyor bunlar ya filan diyenler oluyor. O yüzden kendinize haksızlık etmeyin. Efendim son derece özelsiniz. Gülsüm Hanım e, şimdi e, siz duyuşları yine klasik aynı soruları ben soracağım ama e, ne zamandan beri dinliyorsunuz? Nasıl haberdar oldunuz bu programdan?
6: Ee, şöyle söyleyeyim ben size e, yani bu arada kulaklıktan da dinlemeye çalışıyordum da arada bağlantı kopmuş olabilir. Hı hı. E, programı ben sizi programdan evvelden Twitter'dan takip ediyordum. Hı. Daha sonra e, programınızın işte yayınını vesairesini duyunca o şekilde programa başladım dinlemeye. Öyle söyleyeyim ben size. Ama ben kendimden bahsetmek istemiyorum. Ben hmm. e, sizden bahsetmek istiyorum. Okay. Şöyle ki... E, Hayır, sizin programınızı her dinlediğimizde aman Allah'ım ne çok bilmediğim şey var diye keşfediyorum. O ayrı ama e, size duyduğumuz muhabbetin zaten siz farkındasınız. İyi ama var. bence siz de bize muhabbet duyuyorsunuz. Çünkü e, örnek veriyorum bizimle karar alıyorsunuz. Geçen bir programda şöyle demiştiniz. E, bir gün bebeğim olursa ona coğrafya ilmini öğreteceğim demiştiniz mesela. Hı -hı. E, bir günde şöyle söylemiştiniz. E, uzun zamandır kitap okumuyorum. Tamam bundan sonra size söz veriyorum. Günde bir saat kitap okuyacağım. Bilmiyorum sözünüzü tuttunuz mu ama.
2: <gülüyor> evet, biraz tuttum aslında.
6: Bir de yani hani böyle şeyler. Sizi de keşfediyoruz aslında. Bir tek programı değil. Bu arada kendimi de Başbakan'ın koltuğuna oturmuş bir 23 Nisan çocuğu gibi hissediyorum. <gülüyor> Sözümden de fark etmişsinizdir heyecanlı olduğumu.
2: Vallahi iyi. heyecan iyidir biliyor musunuz? Ben heyecan tabii tabii yani keşke her şeyi bu heyecanla yapabilsek hayatta. Bir, Aynen öyle. Bir e, tiyatro ustası e, üst, varmış bir kadın 70 yaşında son oyununu oynayacak. Kuliste işte 5 <gülüyor> dakika sonra sahneye çıkacak. Yanında da konservatuardan öğrencisi olan işte 18 yaşında bir genç kızı var. E, kız makyaj falan bitmiş. Aa hocam demiş heyecandan elleriniz titriyor demiş. Kadın da demiş Hı. ki inşallah sen de benim yaşıma geldiğinde yani son oyunumda inşallah senin de titrer demiş.
6: Ne güzel heyecan yani.
2: kadar güzel bir şey var mı? bize zarar vermedikten sonra onu kontrol altına aldıktan sonra hakikaten e, hoş bir şey aynen e, öyle evet sizin sesinizi duymak da benim için e, güzel çünkü dediğim gibi hep böyle ismen birbirimizi biliyoruz ama e, evet, sesi evet. ilk defa duyuyoruz bu harika bir duygu e, bu arada bu hani kararları programda almak filan dediniz ya e, ben Hı -hı. şimdi inanın çok samimi söylüyorum şu an yaptığım şeyin radyo programı ee, olduğunun farkında değilim. Yani o kadar anormal bir rahatlık bu iyi bir şey mi bilmiyorum. Yani olması mı lazım radyoculukta sorayım yönetmenime yani hiç sormadım. Hani çok fazla rahatım e, ondan sonra ve gerçekten hani mesela şimdi sizle konuşuyoruz ya başkası duymuyormuş gibi ben sadece sizle belki de hani o konuya odaklanıyorum ondan da olabilir emin değilim. Ee, bu güzel bir şey tabii ki sizinle beraber karar da alacağım. Bir de Türkiye'de çok eksik olduğunu gördüğüm bir şey maalesef hiç kimse eleştirilmeye gelmiyor ben özellikle hep soruyorum yani beğenmediğiniz bir şey varmış şu bu hı hı. yani siz beni eleştireceksiniz galiba aşırı duygusal millet feodal millet olmaktan kaynaklanıyor yani bir insanı eleştirdiğin zaman ona olan sevgin bitmiyor eleştirip yine sevebilirsin yani böyle bir şey o yüzden kendimle barışığım herhalde sizleri hakikaten sizin dediğiniz gibi çok seviyorum. Ona hiç şüphe etmeyin, böyle bir aile gibi oluyoruz sizin tabirimde <gülüyor> duyuşanlar olarak. olarak. Peki Aha. hakikaten bu programda e, arzu ettiğiniz bir şey var mı? Şu da olsun. Hakikaten güzel bir şey ol, mesela bu şehir fikri çok güzeldi. Kimden geldi bilmiyorum, benden miydi? Hani şehirleri anlatalım filan denildi. Hmm. Ya yani böyle çok ya. süper şeylere ihtiyacım var. Yani varsa ekleyebiliriz veya bu fazla bunu çıkaralım. <gülüyor>
6: şöyle söyleyeyim size. E Hani eleştirin vesaire diyorsunuz bu sizin açık fikirli olduğunuzu gösteriyor ama sizi eleştirebilmek için daha nitelikli bir programla mukayese edebilmemiz lazım. Ben henüz karşılaşmadım o kadar sıkı radyo dinleyen biri olarak. Hmm. O yüzden hani o tarz bir programla karşılaştığımda size söz veriyorum kesinlikle eleştireceğim tamam. sizi. Tamam. Bir de şunu söylemek istiyorum uzun zamandır resim analizi yapmıyorsunuz ya da Heh. ben mi kaçırdım bilmiyorum. Yok
2: yapmıyorum hakikaten.
6: Bir kez mi ya da iki kez yaptınız onu hatırlıyorum. İki
2: şiir yaptık galiba bir tane resim yaptık Hı -hı. yanılmıyorsam.
6: Aynen öyle ama resim somut olduğu için Hı -hı. bence daha kalıcıydı tamam. öyle düşünüyorum en
2: azından. Tamam o zaman şey yapayım ben bu şimdi Samsun'da ikonoloji sohbetleri yaptık bir konferans yapmıştım. Orada en az 7-8 tablo vardı aslında incelediğimiz arkadaşlarla birlikte. O zaman bunu ben bir not alayım şimdi hemen de önümüzdeki mesela bölümde güzel bir resim analizi hatta şey de yapabiliriz şey bir tarafa dursun ne derler analiz bir tarafa dursun ressamları çalışabiliriz bile yani o konuda bilgim o var ya tabii evet. mesela run, run nedir mesela yani ben size çok detaylarına kadar inceliklerine kadar tabi ressam değilim haddimi de aşmayayım ama e, felsefi açıdan da bakacağız tabi onları yapabiliriz ben şimdi not alıyorum hemen hatta sizle konuşurken bilgisayarım yanımda aldım bile sayılır yani tamam
6: ben de o zaman e, çok fazla vakit harcamadan sorumu tamam. sormak istiyorum size bir soru sormak istiyorum
2: tabi buyurun.
6: Ee, şöyle karşınıza iki kişinin geldiğini düşünün. Evet. Bunlardan biri beş yaşında bir kız çocuğu olsun. Hı hı. Diğeri de işitme engelli bir yetişkin olsun. Evet. Hayatlarında ilk defa e, müzik kavramıyla karşılaştıklarını söylüyorlar. Onlara müziği nasıl anlatırdınız? Bunu merak ediyorum.
2: Biri e, şey işitme engelli büyük biri. Biri yetişkin, de beş yetişkin. Evet. Biri de beş yaşında küçük, küçük bir, bir çocuk. çocuk. Kız çocuğu. Evet. Kız çocuğu. Benim yapmam gereken onlara müziği anlatmak mı?
6: Evet yani siz müzik nedir diye sordukları zaman cevabınız ne olurdu Be... ya da nasıl anlatırdınız? Neyi göstererek, neyi ifade ederek? Hı hı hani hı. sadece e, ifadesel değil hani öyle söyleyeyim size.
2: Hı hı hı. Şöyle şimdi çocuğun tabii yaşı çok önemli. 3 olsa başka 5 olsa başka. Şimdi e, işitme engelli kişiye e, dans gösterirdim. Çünkü yani onun müziği anlaması için, şunlar yok değil mi mesela bir orkestra göstermek falan gibi şeyler bir anlamı yok. O müziği anlatabilmek, duymasını sağlamak için değil mi yani biraz?
6: Kesinlikle. Müzikten yani ne anlamaları gerekiyor? Müzik denildiği zaman ne oluşması lazım zihinlerinde?
2: Hı hı. Şeyin dediğim gibi işitme engelli kişiye dans gösterebilirdim. Çünkü müzikle dans anormal bir ilişkisi olan bir iki şey yani biri olmadan diğer hakikaten olamaz. Yani ben bu kadar ilginç bir akrabalık hiç görmedim sanat dalları arasında. Ee, evet. Bale mesela ilginç olabilir. Şeye ise e, küçük e, çocuğa ise kalp atışını ve e, nefesi e, gösterip yani daha doğrusu şöyle davulu ve flütü gösterirdim. Birinin onun kalbinin atışı gibi olduğunu birinin de nefes alıp vermesi gibi olduğunu söylerdim. Hmm. Yani kendinden Zaten flüt hani biz flüt F ile f diyoruz flüt flaut o teorilerden bir tanesi onun o nefesle ilgili olduğu F sesinin oradan geldiğine dair teoriler var. Kalp atışı zaten hakikaten Hı -hı. Şeydir, davuldur onu imite ediyor. Evet. Çocuğa kendinden bulması son derece önemli ama e, Hı -hı. işitme engelli kişi tabii yetişkin olduğu için onun anlayabilmesi açısından ben dansı gösterirdim ona öyle söyleyeyim.
6: Evet. Anladım. Çok teşekkür
2: ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Umarım birlikteliğimiz hep devam eder. Bundan sonraki haftalarda da Allah ömür verirse.
6: Amin. inşallah diyelim.
2: Birlikte oluruz. Güzel kitaplar alıp veririz birbirimize. Muhabbetimiz
6: ee, daim olsun diyelim.
2: Amin. Amin. Çok teşekkürler. Hürmetler, muhabbetler. İyi geceler. Esen kalın. Sağ olun sizler de. Efendim Gülsüm Hanım'la da söyleşimizi ...noktalımış olduk. Ortalığı yıkıp dökmeyeyim tabii ben. Şimdi kaldığımız yerden biraz devam edelim. Ondan sonra da üçüncü aramıza gideceğiz. Aşk üzerine devam ediyoruz bu gece. Aşkta kadın çalgı gibidir. Sırlarını ancak en usta parmaklara verir. Ornö de Balzac söylemiş. Tabii üzerine çok konuşulabilir. Burada erkek virtuosa benzetilmiş... Değil mi? Ne diyor? Aşkta kadın çalgı gibidir. Yani aslında erkek aktive edilmiş, aktif taraf olarak gösterilmiş ama virtuozla bir bağlantısı var. İlginç bir şey söyleyeceğim şimdi. Virtu kelimesi, virtuoz dediğimiz kelime virtu hem erkek demektir hem erdem demektir. Beceri anlamındadır. Yani bu erdem diyoruz bakın o da er, er kökünden geliyor o da erkek. Yani virtuozite ile erkeklik beceri söz konusu olduğu için özdeşleştirilmiş kelime bile öyle türemiş tarihsel süreçte. Honor de Balzac'ın sözüne böyle bir katkı. Efendim kadın erkeğin ilgisinden çok ilgisizliğine karşı duyarlıdır. İşte bu bahsettik ya bir önceki bölümdeki söz neydi o kişinin sözü yaptıkları ya değil yapmadıklarıyla ölçerler. Yani erkeklerin yapmadığı şeylerle bu da herhalde akraba bir söz. Şöyle demiş. Bir düşünür erkekler kadınları elde etmek için sevimli yalanlar icat ederler fakat kadınları terk etmek için beceriksiz ve hantal masallardan başka bir şey bulamazlar. Çok doğru hakikaten erkekler ayrılmaya çalışırken o kadar saçma masallar şey yapıyorlar ki gerçekten. Erkekler kadınların düşündüklerini bilseler 20 kere daha cüretkar olurlardı. Tabi bu doğru yani çünkü... Erkekler de kadınları sanki toplumun kodladığı gibi algılıyor yani e, kadınlar işte arzuları olmaz karşı cinse eğilimleri olmaz çok hanım hanımcık böyle yürürler filan gibi hani ahlak anlayışı çünkü erkeğe ve kadına farklı işlediği için bugünkü dünyada ve bugünkü toplumlarda diyelim yani atıyorum Danimarka değilse tabii ki e, öyle olunca tabii erkekler de kadınları toplumun e, protokollerine kadın için uygun gördüğü protokollere e, paralel zannediyor. Halbuki öyle değil. Bilseler de 20 kere daha cüretkar olurlardı diyor. Ben bu söze katılıyorum. Erkek kadını kadın kendisini yakalayıncaya kadar kovalar. İşte bu söz uçmuş. Müthiş. Erkek kadını kovalıyor. Yakala, yani elde edeceğini zannediyor. Aslında kadın kendisini yakalar. Erkeğin haberi yoktur. Ya yani Bir kadın istemezse, istemezse hiçbir erkek o kadını elde edemez zaten. Yani e, erkek bir kadını elde ettiğini düşünüyorsa... O zaman zaten o kadın e, ona çoktan elde etmiştir. O yüzden o öyledir. Yani söze bakar mısınız? Erkek kadını kadın kendisini yakalayıncaya kadar kovalar. Müthiş. Altın ateşle kadın altınla erkek kadınla sınanır. Amerikan atasözü. Muhtemelen kızılderili sözü bu. Erkekler kadınların hoşuna gidecek şeyleri söyler. Kadınlar erkeklerin hoşuna gidecek şeyleri yaparlar. Evet erkekler hep <gülüyor> biz şeyden. Vıdı vıdı vıdı konuşuyorsun falan. yalan söylüyorsun ya yani, yalancı ee, efendim erkeklerin tersine kadınlar sevdikten sonra arzu etmeye başlarlar bunu da Twitter ahalisi duymasın bazen bir şey yazıyorsun Twitter'a böyle bir çoluk çocuk ruhu üşüşüyor böyle diyorum bunları birbirine acaba bir örgüt falan mı bunlar haberlerim var ya? hepsi birbirine benziyor böyle saçma sapan tipler bu sözü şimdi bir duysalar var ya Allah peki aşkta erkeğin zaferi kaçmaktır Napolyon Bonaparte. Bonaparte çok ihmal edilen bir adam çok e, insan doğasına dair inanılmaz e, tespitleri olan biri çok büyük adam bakın bir sözünü söyleyeyim size konu dışı ama ne diyor insanlar e, ne içinde o hemen söyleyeyim size insanlar çıkarları için hakları için olduğundan daha fazla savaşırlar diyor işte size insanlık tarihini özetlemiş. Yani insanların çıkarları için yaptığı mücadeleye bakıyorsun. Bir de hakları için mücadeleye bakıyorsun yaptığı mücadeleye. İlk e, örnek daha şey şiddetli felaket. O yüzden belki dünya bu halde. Aşkta erkeğin zaferi kaçmaktır demiş Bonaparte, Napolyon, Bonaparte. İşte aslında bu da şey. Erkeklerin yapmadıkları şeylere göre ölçerler. O gruba üçüncü söz olarak girdi bu da. Başka bir bakalım. Gençlerin istekleri aşk, para, sağlık. Yaşlıların istekleri sağlık, para, aşk. Bunu da Paul Gerardi söylemiş. Doğru söze ne denir ya? Değil mi? Ne kadar farklı insanlardan büyük insanlar bunlar. Onların e, sezgilerinden, bilgilerinden, gözlemlerinden yararlanmak kadar akıl karı bir şey var mı? Gençlikte sevmek için yaşar, yaşlılıkta yaşamak için severiz. Düşünün. Vallahi yorum yapmayayım. Aşk büyüklere baldıran gibidir, çocuklara ise süt. Yani işte ne kadar geç yakalanırsan o kadar kötü olur diyor ya bu o. Kimsenin sevgilisi çirkin değildir. İskoç atasözü. Tabii ya seviyorsan birini seviyorsan o çok güzeldir yani. Hiç çirkin sevgili yoktur o yüzden. Kıskançlık aşkın onurudur. Prosper Merime. Kim Prosper Merime? Carmen'in. Carmen var ya meşhur opera yani onun, roman olarak onu yazan. Prosper Meri'ne kıskançlık aşkın onurudur demiş. Hakikaten ben buna inanıyorum. Hani kıskançlık mesesi çok tartışılır ya. Ya insan aşık olup da kıskanmaz mı? Ya nasıl kıskanmayacaksın yani? Kıskanmıyorsan bir terslik var orada gibi geliyor bana. Kıskanmak derken de kafayı yemekten falan bahsetmiyorum. Ama ya yani bir rahatsız olursun. Hem bu söz işte bakın Bonaparte. Çok gösterişsiz bir söz söyleyeceğim şimdi. Napoleon Bonaparte'ın yine. Ama içinde inanılmaz güzel bir tespit var. Ayrılık... Küçük ihtirasları unutturur, büyükleri alevlendirir. Gerçekten de yani küçük tutkuları unutturabilir bir ayrılık. Ama eğer o tutku büyükse ayrılıkla o daha beter alevlenir. Çok çok doğru. Gökten yağmur yerine altın yağsa aşık zengin olmaz demiş Hollandalılar. Hollanda atasözü. Peki Ulvi Cemal Erkin dinleyeceğiz yine. Onun Piyanolu Beşlisi'nin 3. bölümünü dinleyeceğiz ama bir anons yapayım tekrar. 12 ciltlik Kafka setimiz birazdan sahibini bulacak. Bir soru soracağım. O sorunun cevabını ilk yazan dinleyicim bunu alacak ve tabii bir de ne var? Yılın dinleyicisini seçiyoruz. Daha doğrusu seçtim. Seçtim. Onu açıklayacağım programın sonunda. Yılın dinleyicisi nasıl bir şey ama yanılmaz. Değil mi? Peki Ulvi Cemal Erkin'in piyanolu beşlisi 3. bölüm Adagio Mesto piano da falso say Haba Quartet'le beraber seslendiriyor. 2012 yılında Frankfurt'ta kaydedilmiş bir konser kaydı. Sevgili dinleyiciler, radyo gerçektesiniz, duyuşlar programındasınız ve Bertan Rona'yı dinlemektesiniz. Ben de Bertan Rona'yı dinliyorum. Yani kendimi dinlemeyim mi? Kendimi dinliyorum. Kendi kendine konuşana mesela deli diyorlar. Yani niye konuşmasın bir insan kendiyle? Bugün bir şey yazdım ben Twitter'a. Bugün mü, dün mü? E, yalnızım diyorsan bunu kulağına kim fısıldadı diyorum. Yani insanın yalnız olduğunu bilmesi zaten yalnız olmadığı anlamına gelir. E, kendi kendine yetme meselesi galiba. Efendim sanatı, edebiyatı, müziği, klişe ifadelerle mercek altına aldığımız Duyuşlar programı bu hafta bu programla birlikte birinci yılını doldurmuş oldu. Sevgili dinleyicilerimle çok mutlu mesut böyle sevişerek canlı yayında bağlanarak bir programı bu gece götürmeye çalıştık. Şimdi artık geçen Haftadan beri davul zurnayla bütün dünyaya duyurduğum hediyemizi ne ayıp ya. Kendimle dalga geçiyorum. <gülüyor> Sizle alakası yok ama çok e, ayıp bir şey ama ne yapayım yani. Benim için yani sizin için küçük olabilir ama insanlık için büyük bir aşama gibi oldu. E, kitap hediyemiz set. Kafka seti efendim. 12 kitaplık set için soru e, geliyor. Hazır mısınız? Hazırsınız. Zaten hazırsanız ben nereden bileyim. O da saçma bir soru oldu. Sevgili dinleyicilerim. Duyuşlar programının ilk bölümünde ee, canlı telefon bağlantısı yaptığımız müzisyenin adı neydi? Duyuşlar programının birinci bölümünde yani 15 Şubat 2007 tarihli ilk bölümünde canlı telefon bağlantısı yaptık bir müzisyenle, bir genç müzisyenle. Bu müzisyenin adı ve soyadı neydi? Evet bakıyorum şu an cevaplara. Hala cevabımız yok. Peki gelir birazdan diye düşünmekteyim. Düşünün bakalım siz Kafka'da bekliyor onu söyleyeyim mi? Yatıyor kuzu yatıyor yani. Şimdi bu programda bir yıl boyunca neler yaptığımızın biraz dökümünü yapıyorduk. Çünkü özel bir gece bu gece. İşte hangi kitapları tanıttık şunu falan filan falan filmleri. Ee, şimdi de hangi şehirleri tanıttık? Gülsum Hanım'ın. Söylediği yani resim analizi meselesini ekledim ben onu haftaya yapacağım biraz daha şey yapacağım arttıracağım efendime söyleyeyim şimdi e, tanıttığımız şehirler şöyle e, Amasya Diyarbakır Floransa Nürnberg Sisam Venedik ve Viyana biraz zayıf kalmışız aslında öyle görünüyor. Yani değil mi? Şehir sayısı az ama takdir edersiniz ki şehir tanıtmak da kolay bir şey değil. Yani her programda şehir ne bileyim, ee, Türkiye'den de şehirler var. Türkiye, Türkiye'den olunca tabii hani insanlar daha çok görmüş olduğu için, o ihtimal yüksek olduğu için şey yapmak lazım belki. Ee, siz söyleyin adını. Daha böyle yoruma da anlatmak lazım ama başka mesela Nürnberg olunca, Florence olunca biraz daha tanıtım gibi olmasında fayda var. Biraz daha buna ağırlık verelim. Haftaya Rodos vardı galiba. E, Rodos e, önemli aslında. E, Osmanlı tarihi açısından da önemli. E, Rodos'u yapacağız. Onu unutmuş değilim. Bazen bazı şeyleri bir sonraki haftaya filan erteliyorum ama onu kaydediyorum. Unutmuyorum. E, şimdi geçen en son galiba ne, neyi yaptık? Venedik'i yaptık. E, Venedik de güzeldi. Fotoğraflı filan da olunca tabii. E, ona göre oluyor. Şimdi efendim artık yavaş yavaş Sorunun e, cevabını açıklıyorum efendim. İlk bölümünde duyuşların ilk bölümünde birinci bölümünde kendisiyle canlı telefon bağlantısı yaptığımız müzisyenin adı Kerem. Er evet soruyu biraz da zorlaştırmak için aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde işte piyanist, gen genç kuşaktan filan demedim. Sadece müzisyen diye e geçtim. Şöyle bakalım kim, ne yazmış, doğru cevabı yazanlar. Bir bakalım. Evet yukarıdan gidelim mi? Nasıl buldunuz? E Hayretler içerisindeyim. Selim Bey bulmuş, Kerem Ernur. Herhalde dinlediniz siz hemen o köşesini. Kerem olarak adını yazanlar var. Ferah Feza demiş ki Kerem soy ismini hatırlayamadım demiş. Evet Abdullah Bey ben hatırlıyorum ama adını hatırlamıyorum demiş. Sevgili Hüseyin Demir Tolga diyor. Tolga orkestra şefi arkadaşım. Teselli ikramiyesi vermek lazım. Haldun Gergin Kerem demiş. Burcu Ece Korkmaz Kerem Ernur demiş. ve Ama ilk yazan Sonat Coşkuner. Sonat'ın e, aportta beklediğini ve canavar gibi e, mutlaka yazacağını e, tahmin ediyordum sizi zaten uyarmıştım o konuda sevgili dinleyicilerim evet birinci yıl hediyesi de sevgili sonat coşku e gitmiş oldu böylelikle 12 ciltlik kaf kaseti umarım güzel güzel okur kendisi şimdi sevgili dinleyicilerim programımızın sonuna doğru geliyoruz en sonunda yılın dinleyicisini açıklayacağım e, ama öncesinde e, benim çok sevdiğim 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okuyan e, sevgili Haldun Gergin'le bir telefon bağlantımız olacak. E, Haldun'cum dünyanın en şeker insanı bizim felsefe grubumuza da e, hep devam etti. Hiç devamsızlığı da yok. Arkadaşlarını da davet etti. İlahiyat fakültelerinde tabii son yıllarda herhalde felsefeye karşı daha mesafeli olunuyor. Bilmiyorum kaldırıldı mı felsefe dersleri İlahiyat'ta. Ama onlar gelmişlerdi hep sağ olsunlar. Ee, o oh, paylaştığım fotoğraflardan bir tanesi var ya yolda giden işte o oh. Haldun gergin. Ben de şimdi yavaş yavaş kulaklığımı takayım. Biliyor musunuz kulaklık olmadığı zaman e, ben arayan kişinin ya da bizim aradığımız kişinin sesini duyamıyorum. Şimdi taktım kulaklığımı. Halduncum iyi geceler beni duyabiliyor musun?
7: İyi geceler evet duyabiliyorum.
2: Nasılsın Haldun ne var ne yok?
7: teşekkür ederim hocam sağ olun sizler nasılsınız
2: ben de çok iyiyim teşekkürler e, radyo programı olur veya olmaz ama normal telefon görüşmesi gibi şimdi senin sesini duydum bir mutlu oldum Haldun ya çok pozitif bir adamsın sen teşekkür ederim
7: hocam Bizi, sabit, mutlu olduk sizlerle beraber olmak senin sesini duymak teşekkür
2: ederim. mahcup ediyorsun Halduncum sağ ol var ol ee, canım biz seninle ne zaman tanıştık? Çok ayıp bunu söylememem lazım yani beni mutlaka hatırlamam lazım ama sen e, felsefe grubunda ben seni ilk gördüm onu hatırlıyorum ama sen bir evveliyatından bir şeyden bahsettin. Ne, nedir o? Yani hem benimle hem duyuşlarla olan e, kontaktın nasıl gelişti?
1: Peki,
7: ee, ben e, Samsun'da burada üniversite okuyorum. Bilal'e okuyorum de bildiğiniz gibi. Ee, bu Twitter'dan sizi takip ediyordum zaten. Hı -hı. Ee, bir, bir gün rastgele denk geldi öyle Twitter'da sizin profilinize girdim Samsung'da yazdığını gördüm. Operada çalışıyordunuz o zamanlar. Hı hı. Çok sevindim dedim yani böyle bir benim yaşadığım şehirde nasıl olur diye biraz da heyecanlandım. Hı hı. Ama sizle tanışmak istedim hocam. Hı hı. Operaya Operaya birkaç defa geldim. Ee, hatta bir gün içinde birkaç defa geldim iki defa üç defa geldiğim günler oldu ama bir türlü sizi yerinizde bulamamıştım hocam hatta güvenlikler en son benden şüphelendi mi acaba böyle bir e, aksi bir durumda ortaya çıkmasın diye biraz da tedirginlendim ee, o şekilde hocam o birkaç defa bir ona yakın herhalde gelmişimdir sizi bile bir türlü tanışamadım ee, en sonunda hocam o işte Twitter'dan radyo programımız e, ilan etmiştiniz, orada gördüm. Hı hı. Radyo programlarınızı dinlemeye başladım. İşte en son da hocam dediğiniz gibi yine deri genişlik merkezinde felsefe dersimizde orada tanışmıştık sizinle.
2: Ya e, senin bu anlattıklarından hani ilk tanıştığımızı da anlatmıştım aynı tabii öyküyü. E, bana en komik gelen kısmı ne biliyor musun? Benle tanışmak isteyip de tanışamaman bir, beni benden alıyor yani hakikaten <gülüyor> ya benle tanışmak dünyanın en kolay şey ne var yani neyle tanışmayacaksın? Ee, e,
7: hocam ben de işte e, sizi bulamayınca herhalde çok yoğun olduğunuzu düşünüyordum Biraz da tedirgin oluyordum Tabi şimdi yani bir hocanın yanına gidiyorsun Seni hiç tanımıyor e, Senden hiç diyalogumuz olmamış yani Sen nereden çıktın Hani kimsin nesin e, Sizi tanımadan önce tabi böyle bir tepkiyle biraz düşünerek Biraz da ben de tedirgindim e, Demek ki hocam kısmet felsefe dersleri neymiş Orada e, sonra, bir
2: baktın Felsefe dersi diye geldin uzun zamandır tanışmak istediğin adam hemen arada fıkra anlatıp kık <gülüyor> kık diye gülünce tabii. Sen de dedin ki hani boşunaymış bütün bunlar. E, felsefe grubu çok güzeldi. Ben çok seviyordum. Yani yerimiz biraz şeydi dardı ama e, ekip çok sıcaktı. E, sevgili dinleyicilerimize de duyuralım. Gaz lambası ışığında felsefe diye bir at koyduk. Benim eskiden beri fantezim ben gaz lambasına bayılıyorum. Daha doğrusu köy evleri gibi yani böyle sarı ışık. Hiçbir elektronik cihaz yok ve biz bize böyle hani o çok hoşuma gidiyor geceleri. Tabii yapamıyorum yani de öyle bir şey yapalım dedik gaz lambası ışığında. Sonra ben gaz lambası getirdim evden. O, o bir şekilde kırıldı onun üst kısmı falan. Sonra evet, mum, değil mi? Siz mum getirdiniz falan. Çok da güzeldi o mumlular bak ne kadar güzeldi. Karan böyle yarı şey oluyor mum ışığında felsefe oluyordu. O harika yarı şey. Ay,
7: yarı ayin gibi oluyor hocam.
2: <gülüyor> ayin değil mi tarikat kuruyoruz falan diye aman kalsın abi şey Kur'an bayrak tabanca getirip yemin ediyoruz felsefe grubu kuruyoruz <gülüyor> hay Allah'ım yarabbim gecenin bu saatinde canım benim bu konferanslarımıza da sen zaten sürekli olarak devam ediyorsun bundan sonra da her zaman beklerim sevgili Haldun yollarda bile bana olan aşkınla ya diyor ya, ya seferdir ya tahammül anla aşkın çaresi sen de bana olan duyuşlara olan aşkından yollara vurdun kendini bu arada Haldun dünyanın en kibar insanı. Yani şuna emin olun. Çok pozitif. Hocam. Bir de inanılmaz kibar. Nasıl kibar? Arar beni. Hocam ben arabayla şeye gidiyorum. İzmir'e gidiyorum. Benim de İzmirli olduğumu biliyor. Götürülecek bir şey varsa hocam diyor götüreyim. Hani ne olur ben ne verebilirim? Turşu falan gibi. <gülüyor> bir şeyler mi yani? Salça turşu vardır ya. Şeyler. Şakası tabii ama. Yani Haldun sonra İzmir'den arar. 15 gün sonra. Hocam ben dönüyorum. Alınacak bir şey varsa evden alabilirim falan diye. Ee, çok şeker yolu bahtı her zaman ee, Halduncuğumun açık olsun
7: Hocam onlar sizin üstün anlığınız teşekkür ederim yani evet. bize e, küçükken büyüklerimiz e, yaramazlık yaptığımız zaman e, derlerdi yani o, uslu, yok Haldun çok uslu bir çocuk o yaramazlık yapmaz derlerdi biz çok yaramazlık hani bize derlerdi laf altından bak yaramazsın ama biraz uslu ol senin uslu olmanı istiyoruz sizin sözleriniz hocam bu kabilden teşekkür ederim o sizin üstün anlığınız
2: <gülüyor> yani canım benim canım Haldun'cum senin tanıdığım için çok mutluyum dostluklar çok önemli ben bir tarihte bir ağır bir problem sağlık problemi yaşadım hani çok e, atmayayım ama böyle hani ölüm denen şey böyle bir kapı eşiği ise bir ayağımı öbür tarafa attım noktasına geldim yani tam ortada yani o derece ve biliyor musunuz çok ilginç e, o şeyde e, anda ben e, dostlarım geldi bir tek aklıma. Yani, ya çok ilginç yani sorudan düşündüm niye onlar mesela e, hani o an, tam kopma anında e, bana deselerdi ki bir pauz yapıp yani e, son bir isteğin olsun ne olur falan arkadaşlarımla sevdiğim arkadaşlarımla küçük bir bahçemiz olsun böyle bir barbekü falan, hani parti gibi hani bir arada olalım o bakımdan dostluk gerçekten çok önemli gerisi tıraş yani hayatta iyi dostlar tanımak önemli bir şey felsefe grubunda olur bilmem nerede olur hiç fark etmez e, çok ederim, mutluyum yani seni senin lazım. tanıdığım için hayat boyu da devam edeceğini inanıyorum. Gerçekten Ve hocam. salı günde konferansa bekliyoruz. Şey, Türkçe ile ilgili bir şey yapacağız galiba. Türkçenin güncel sorunları diye kalmış aklımda. E, Haldun'cum bekliyorum. <gülüyor> evet hocam. Tamam Hoc
7: hocam bir de e, siz daha demin e, kitaptan bir söz okumuştunuz. E, kimsenin sevdiği çirkin olmaz tarzında evet. şu an heyecandan evet. aklıma da gelmedi. Evet. Onu duyunca hocam aklıma bir hikaye geldi de onu sayrederseniz onu anlatmak Estağfurullah, isterim.
2: Estağfurullah anlat tabi.
7: Ee, hocam e, Leyla ile Mecnun'un aşkı tabii herkes biliyor. Hı hı. Ee, o o zaman da o aşk dillerden dillere yayılınca tabii Mecnun çöylere düşmüş vesaire. Hı hı. Ee, o zamanın idarecisi Leyla'ya demiş ki yani şu Leyla'yı bir getirin bakalım bakalım. Şu kimmiş bu Mecnun'u çöylere düşürdü aşkından ölüyor Mecnun. Nasıl bir kız yani dünyalar güzelim bundan daha güzel yok mu demiş. Getirmişler hocayı, hocam Leyla'yı e, idarecinin huzuruna bir bakmış kısa boylu kara kuru bir şey ya demiş e, Mecnun'un aşık olduğu bu mu yani demiş o hı hı. bunun için dağları deldi çöllere düştü yani senin için mi demiş e, Leyla'm cevap da şöyle olmuş hocam ama sizde Mecnun'un gözleri yok ki demiş
2: ya tabii ki yani bu biraz şey değil mi güzele bakmak değil yani güzel bakmak sevaptır evet meselesi var ya şimdi biraz evet. tabii e, o İskoç atasözüydü kimsenin sevgilisi çirkin değildir e, şeklinde bir de aklıma şey geldi bu şimdi Mecnun çölde söylendiğine göre kendine sarılırmış. Hani Leyla'yı sar, sarıyor diye kendisinden evet, ayrı varlık görmediği evet. için şöyle bir şey kalmış aklımda. Damlayan su nasıl ki zamanla mermeri oyar gözyaşlarımla adını sert bağrıma yazardım. Sarıl kollarım sarıl sarıl kendi kendine ben kendimi sardıkça Leyla'yı sarardım diye. Böyle bunlar tabi bugünün dünyasında pek e, yeri olmayan şeyler yani bugün aşk bir nasıl anlatayım bir zafiyet olarak algılanıyor. Gençler aşık olmaktan utanıyor yani aşık olan kişi böyle dışlanıyor falan zayıf kötü bir şeymiş falan gibi. Şimdi aslında bugünkü bu medeniyetin aşırı rasyonel yön, yani yönüne karşı bir belki panzehir olarak aşk önemli bir şey. Öyle söyleyeyim. Bana göre ben kendi fikirlerimden hiç bahsetmedim. Tabi burada bu kadar konuştuk aşk üzerine ama Haldun aşk dünyanın en büyük yalanıyla dünyanın en büyük gerçeğinden oluşur bence. Bir taraftan çok yalan bir duygudur. Çünkü 70 yaşında pek aşık olunmuyor. Yani biraz aşırı bir fiziksel biyolojik bir yönü var. Ama bir taraftan da eğer öyleyse yalansa bu dünya tarihinde bu aşk adına üretilen milyonlarca şey neyin nesi ee, bu da enteresan o bakımdan bir bu bir de e, dünyanın en büyük fedakarlığıyla dünyanın en büyük bencilliğidir aslında aşk çünkü aşık olduğunda kendin için istiyorsun ama çok enteresan bir şekilde o kişi için kendini dahi feda edebiliyorsun ee, bir tezatlar yumağı aslında neyse aşk e, böyle bir şey yaşamak isteyenlere Allah nasip etsin Aşkı. Amin hocam. <gülüyor> evet, aman benden uzak dursun diyenlerden de uzak dursun ne diyeyim yani. Ee, sevgili Hal çok teşekkür ediyorum. Ee, Rica
7: ederim hocam. <gülüyor> yakıtıldığını... Hocam son olarak müsaade ederseniz evet. e, bir şey söylemek istiyorum ama.
2: Tabii, tabii.
7: E, Hocam e, o pamukkale'de kalede gittiğimiz işte sizi resim attığımda e, yanımda bulunan arkadaş şu an e, Antalya'da hocam sahil kenarında sizi dinliyorlar. Öyle mi? E, Musa Aslan ve Muammer Kuzucu
2: Musa'nın e, soyadı neydi Musa Bey? In. Arkadaşlar
7: da var, onlar sizlere çok çok selam var hocam.
2: Tamam, Musa Bey'in soyadı neydi?
7: Musa Aslan, Muammer Kuzucu. Musa Akdoğan, an Kuzatlıer,
2: Kuyucu. Onlar Antalya'dalar, sahildeler. Onlara çok çok selamlar. Bundan 12 yıl kadar evvel Antalya'nın sahillerinde Lara'dan şeye kadar altın kumuydü bir taraf. Oraya kadar bayağı bir zamanım geçmişti ve senin yanındaki çok değerli arkadaşlarına da selamlarımı iletiyorum Sizlere hürmetler ve muhabbetler efendim.
7: Çok teşekkür ederim hocam. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Görüşmek ederim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet
2: olunuz. Bir sen de Allah'a emanet ol. Sevgili Haldun iyi geceler.
7: İyi, iyi geceler hocam.
2: Efendim sevgili Haldun'u da gönderdik. Mehmet Emin Dandin Bey o da devamlı dinleyicilerimizdendir. Hocam birinci yılınız kutlu olsun. Nice nice programlara inşallah diye yazmış. Hüseyin Bey demiş ki, aa hocam Sonat Bey sizi canlı dinliyorsa o sayılmaz. Çünkü radyo sinyalinden birkaç saniye internetten de daha geç alıyoruz. Sesinizi kabul etmiyorum ben Sonat Bey'i demiş Hüseyin Demir. Hüseyinciğim ee, ne denir buna ben de kabul etmiyorum diyormuşum. <gülüyor> Peki mesaj alınmıştır Hüseyin'i ee, bir beğeniyle. Evet Onurcan Bey Kerem Ernur demiş. Kerem'cim. Çok ilginç. Kerem benim çok sevdiğim bir öğrenci. Radyo programının yani birinci bölümünde onu Amerika'dan canlı yayına aldık. Aslında hesapta yoktu. Kerem'cimin canı sıkılmıştı. Kendini iyi hissetmiyordu. Tabii kolay değil adapte olmak falan. Ben de şu şekilde yani Kerem'i canlı yayına alarak biraz motive etmek istemiştim. Şimdi de sorunun cevabı olmuş oldu. Yazan yazmayan bütün Değerli dinleyicilerime teşekkürü bir borç biliyorum. Evet şimdi son telefon bağlantımızı da yapmış olduk. Aşk üzerine birkaç söz Shakespeare'den Mevlana'ya kadar, Victor Hugo'dan Sadi Şirazi'ye kadar. Arkasından da büyük olay geliyor. Yılın dinleyicisini e, seçeceğim efendim. Seçtim zaten de dediğim gibi açıklayacağım. Büyük olay yalnız Bertan Biliyor musunuz 1980'li yıllarda bu darbe... Sonrası 12 Eylül darbesinden bahsediyorum. Bir acayip bir alt kültür oluştu Türkiye'de. Yani zaten vardı da böyle hani taşra temelli alt kültür büyük şehirlere taşındı. ya yani ne demek istiyorum biliyor musunuz bu soyut oldu bu soyut. de şöyle mesela gazetelerde rambo bıçakları falan satılmaya başlanmıştı. Ee, hani Bertan Rona yılın dinleyicisini açıklıyor dedim ya şunu demek istiyorum. Radyo şey gazetelerde bir e, kadın vardı büyük hanım sırrını açıklıyor. Yaşı müsait olanlar mutlaka bilir. Büyük hanım sırrını açıklıyor. Ne demek o? Büyük hanım diye biri varmış. Adını gizliyormuş. Gazetelerde ilan. İşte o kişi bir sırrı var. Onu işte öğrendiğin zaman... Para yatırıyorsun falan herhalde. Onu öğrendiğin zaman piyangodan sana para çıkıyormuş. Bilmem ne. Büyük hanım sırrını açıklıyor. Şans kolyeleri. işte dediğim gibi rambo bıçağı. Efendime söyleyeyim. Böyle bir garip... Ee, mesela bir mektup gelirdi. Bu mektubu... En az 9 kişiye iletmen lazım. Yoksa başına çok kötü bir şey gelecek... Ben iletmedim şunlar oldu. O kişi iletmemiş. Böyle garip garip mektuplar. Alt kültür yani. Ben de onun gibi şimdi. Büyük hanım sırrını açıklıyor gibi. Bertan Ron'a yılın dinleyicisini açıklıyor. Büyük olay. Ama bence büyük olay yani. Çünkü hak eden biri olacak. Şimdi. Sevip sevmediğini anlamak için kişinin başkalarına akıl danıştığı nerede görülmüştür? İşte hani dedim ya insan sevdiğinden emindir diye. Tabii yani ben seviyor muyum diye kimseye danışmazsınız. Kimin biliyor musunuz bu söz? Gustave Flaubert meşhur. Yeri geldi Flaubert'le ilgili size enteresan bir şey söyleyeyim. Tabi Flaubert herhalde dünya tarihinde Fransızcası en iyi olan insan. Hani bugüne kadar yaşamış. Hani Neandertal adamından beri yani. Tabi ki Fransızca çok daha 500-600 yıllık bir dil belki ama. Şimdi Flaubert'e demişler ki sen nasıl bu kadar muazzam Fransızca yazıyorsun ve konuşuyorsun. Tamam büyük edebiyatçı romancı ama ya bu kadar da olmaz ki gibi. Flaubert demiş ki ben... Her sabah kalktığımda 15 dakika Fransız Medeni Kanunu'nu okuyorum. Yani düşünün siz Fransız Medeni Kanunu'nun dilini nasıl? Çünkü hukuk bir bilimdir. Sevgili Büşra'nın kulakları çınlasın. Avukat bir arkadaşım. Hukuk bir bilimdir. Pozitif. Yani hukuk şöyle. Bilim için kesinlik gerekir. Formel ilkeler gerekir. Bilimde biçim olacak ki emin olabilelim. Mesela sen bu adamı öldürmeyi planlıyordun diyerek kimseyi suçlayamazsınız. Çünkü görmedin. Formel değil henüz. Ne yapacak? Onu dolayısıyla bir bilim olduğuna göre kesinlik gerektirdiğine göre hukuk, dil de ona göre olacak. Şimdi mesela sen adamı şöyle bu bu koşullarda şimdi siz hakimsiniz mesela hakimesiniz veya e, aldığınız önünüzde şey var kanunlar biliyorsunuz. Şimdi hüküm vereceksiniz. Diyor ki kanun şu şu, şu koşullarda diyor ceza Dörtte bire kadar indirilir diyor. Şimdi ne anlıyorsunuz burada? Aslında şu olması lazım. 20 yıl ceza veriyorsa dörtte bire kadar yani beş yıla kadar indireceksin. Yani istersen 15 atarsın tenzil edersin beş yıl kalır. Ama biliyor musunuz öyle algılanmıyor işte. Dörtte bire kadar yani dörtte bir oranına kadar yani beş yıla kadar indirebilirsin. Yani benim bir hakim abim vardı o bana söylemişti bunu. Yani mesela burada dedi kimse tam olarak inan dedi öbürünü uyguluyoruz ama dedi bak açık değil dedi. Şimdi... Dolayısıyla yani medeni kanunun dili çok önemli. Aşktan formel ilkelere ve medeni kanuna geldik. Yani hatta Neandertal adamına. Hemen geçelim. Bir insan ya sarhoş ya aşık olunca sır saklayamaz. E boncorno. Yani günaydın anlamında <gülüyor> söyledim. Bir kere sevilen bir daha hiç unutulmuş mudur? E tabii ya yani Gerçekten sevdiğiniz birini unutamazsınız. 50 yılda geçti. Ha, eski şeyi kalmaz ama aklınızda kalır yani. Bir hüküm verdikten sonra... Sevmeli, pardon. Bir hüküm verdikten sonra sevmelisin. Sevdikten sonra hüküm vermemelisin. Tabii bu Cicero'nun sözü. Ben bunu söylediğim zaman hemen şunu anlamanız lazım. Cicero bakın diğerlerinden nasıl farklı. Öbürleri romantikti. Cicero Roma dönemi, işte Stoizm, her şey aşırı derecede rasyonalist ve böyle bir asket bir ahlak anlayışı var. Ne diyor? Bir hüküm verdikten sonra sevmesin. Yani önce yargı. Bu sevilmeye değer mi bu kişi diye. Ama diyor sevdikten sonra da hüküm vermemelisin. Peki insan ne kadar yüce ruhlu olursa aşkı o kadar derin bir şekilde duyar. Özellikle genç arkadaşlarıma işte az önce o yüzden söyledim aşık olmaktan çekinmeyin. O sizin madalyanızdır yani. Aşk ile korku şişe ile taşa benzer. Sadi şirazi. ne demek şişe ile taş? Taş nasıl şişeyi kırarsa aşk da korkuyu yok eder. Yani aşık olan adam korkar mı? Yani bir söz var aşıkla aşık atılmaz diye deli gibidir ne yapacağı belli olmaz yani efendim aranan aşk güzeldir fakat aranmadan gelen aşk daha güzeldir William Shakespeare hemen bir fark oldu demiş Shakespeare deyince aşk davasına girişmek kolay fakat o davaya kesin delil gerek Mevlana Celaleddin Rumi hazretleri doğu şiirinde bu metaforlar çoktur delil, dava Efendime söyleyeyim. Bir de geçen gün bir söz okudum. Caferi Sadık Hazretleri yanılmıyorsam. O günden kork ki hakimle şahit aynı kişidir diyor. Bu tabii tüyleri diken diken eden bir söz. Tabii ki e, yargılama anından bahsediyor. İlahi adaletin tecelli ettiği zamandan söz ediyor. Efendim benim en sevdiğim aşk sözlerinden biri belki de budur. Victor Hugo'nun aşkın başladığı işi ancak tanrı bitirir. Gerçekten aşk söz konusu olduğunda artık ötesi yani ne olacağı belli olmaz. O kaderin neyse ne varsa o hani tanrı bitirir diyor bence öyle. Knut Hamsun biliyorsunuz önemli ee, romancılardan Açlık romanı vardır meşhur. Aşk akıllıyı aptal, aptalı akıllı eder. Tam ilk kısmını anlıyoruz da aptalı akıllı etmesi muhteşem yani şok etkisi yaratıyor. Demek ki yani kime <gülüyor> dokunduysa enteresan. E, akıllıyı aptal ediyor, aptalı da akıllı ediyor, ilginç. Bakalım başka söz, Göten'in bir sözü, yalnız aşk için ölmeli ve yalnız aşk için yaşamalıdır demiş. İşte bunlar yine e, Alman romantizmi kapsamında olduğu için o dönemin özelliği bu biraz da. Bu da tabii meşhur bir söz, e, Roy Chancellor'ın ne diyor biliyor musunuz? Aşkta da kumarda da ya tam kazanılır ya tam kaybedilir. Nicel işler değildir bunlar ya aşk mesela biraz aşığım az aşığım çok aşığım böyle bir şey yok ya hakikat gibi aşk da öyledir ya doğru ya, ya tam ya şey o da o şekilde şimdi efendim yılın dinleyicisini sizlerle paylaşıyorum programımızı kapatırken kendisini takdim ediyorum şu an efendim instagramdan twitterdan paylaştım umarım becermişimdir umarım yanılmıyorumdur. Şimdi şöyle bir fotoğraflara bakalım. Neler paylaştım. Evet ilk gördüğümüz fotoğrafta yılın dinleyicisi defterine notlar almış. Bakın bir duyuşlar programını takip ettikten sonra. Bu arada bunun gibi 3 defter bitti onu söyleyeyim. Şöyle ikinci sayfada yine yılın dinleyicisi Mehmet Ergüven'in görmece kitabı. Don Giovanni ile Civa Genç. Evet bravo. Kanun Ocak. Kanun tabi aslında notlar alınmış ay isimleri ve üçüncü örnekte de çok esprili radyo dinleyin diye gecenin bombası demiş Tom Karayan değil mi Vltava için peki bu kadar ayrıntılı bir şekilde not tutan kişi herhalde artık biliyoruz aile gibiyiz herkes birbirini tanıyor sevgili Burcu Ece Korkmaz yılın dinleyicisi olmayı hak etti pek çok dinleyicim programı dinliyor biliyorum artık o dediğim gibi aile gibi olduk fakat Burcu ilk bölümünden beri sıkı takip eden biri çok anormal derecede sıkı takip eden biri efendime söyleyeyim bakın bugün de şöyle bir şey olmuş onu da kendisinden müsaade alarak paylaştım radyoya geldiğimde bir de ne göreyim güzel bir çiçek sağ olsun böyle de zarif güzel bir not düşmüş ben notu da arsızlık yaparak fotoğrafladım ''Sanat sihirdir. Sayenizde sihirle geçen 365 gün duyuşlar ile nice güzel yıllara.'' demiş sevgili Ece. Çok çok çok çok çok teşekkür ediyorum Çiçek için. E, mahcup ettin gerçekten beklemediğim bir hediyeydi. Bu harika. E, şimdi bir şey söyleyeyim Ece ile ilgili. Ece tabii sadece e, radyo programını dinlemiyor. Benim e, tuttuğunu koparıyor aslında. Yani benim bu felsefe grubum olsun veya işte konferanslar olsun... Ben dedi İzmir'deyim ama onları takip etmek istiyorum dedi. Neyse bir çözüm bulundu. Hepsi kayıt altına alındı. Ses kaydı ve Dropbox'tan kendisiyle paylaşıldı. Dolayısıyla benim buradaki konferanslarımı ve felsefe grubu derslerini... ...haftası haftasına günü gününe takip etmiş oldu sevgili Ece. Şimdi felsefe grubu belki ara vermiş oluyor ama konferanslar salı günü başlıyor. Ben de yaptıktan sonra Dropbox'a yüklüyorum... Arzu eden dinleyicilerim olursa seve seve tabii ki Dropbox'ta e, paylaşırız. Sağ olsun ece bir de asistanlık bile yapıyor bana. Nasıl olur demeyin mesaj atarak efendime söyleyeyim e, şey diyor. E, şunu unuttunuz diyor. Bunu şöyle yapacaktınız diyor. E, sağ olsun e, ben de son derece memnun e, oluyorum. Efendim e, böylelikle programın sonuna geldik. Biz şöyle söyleyeyim. Sevgili Burcu Ece Korkmaz'a Kafka seti göndereceğiz. Ee, aslında ben onu yılın dinleyicisi olarak seçmiştim. Sağolsun geldiğinde çiçeğini de gördüm. Kitapta hakikaten yerini bulmuş oldu. Ee, o hak ediyor bunu. Önümüzdeki yıl bakalım hangi kitap seti. Yalnız kitap setini baştan duyuralım bu defa. Ee, hangi kitap seti olduğunu ve daha büyük bir şey olsun ki herkes programı... Dinlesin. Sevgili Haldun demiş ki hocam Rıdvan Ayaz arkadaşıma selam söylemeyi unutmuşum. Sizi çok seviyorum derslerinizde birkaç defa gelmişti sizlere çok selam var peki e, ben de sizi çok seviyorum hem Haldun sevgili canım Halduncuğuma hem de e, Rıdvan Ayaz beyefendiye çok çok e, sevgiler selamlar. Selim Bey demiş ki hocam aşk ile ilgili ünlü bir psikanalistin kitabını okumuştum psikolojik bakımdan açıklıyordu not almışım demiş ve benle notunu paylaşmış. En azından ilk cümlesini okuyayım. Aşk kendisinden hoşnut olmayan egoyu kurtarma girişimidir. Vay, işte de fena değil, değil mi? Bu ilginç gerçekten. Mehmet Emin Bey'in mesajını da okuduk. Hüseyin Demir Bey'e de cevap vermiş olduk herhalde az önceki anonsumla. Herkese ben çok çok çok çok teşekkür ediyorum. Enteresan bir program oldu. Sevgili Hüseyin Demir diyor ki: "Merhaba hocam, bahsettiğiniz konferans kayıtlarını ben de alabilir miyim?" Tabii ki neden olmasın? Dropbox'ta e, paylaşırım. Sizle de paylaşırım. Hatta şuraya da not almış olayım. Böylelikle e, sizle de paylaşayım sevgili Hüseyin Bey. E, artık yolcu yolunda gerek. Daha eve gidip yatacağız yani değil mi? İnsan hiç ayrılası gelmiyor ama ayrılmak durumundayız. Hangi parçayla bitiriyoruz? Zaten dediğim gibi bu gece tek bir eserin bölümlerini dinlemiştik ve şimdi final bölümüyle birlikte ee, tamamlamış olacağız. Ulvi Cemal Erke'nin Piyanolu Beşlisinden dördüncü bölüm olan Allegro Vivo'yu dinleyeceğiz. Vivo biliyorsunuz canlı demek. Allegro yürüme temposunda yani biraz yürük biraz hızlıca. Allegro ve canlı diyor yani. Ee, dördüncü defa anons ediyorum. Fazıl Say Habak Quartet 2012 yılında Frankfurt'ta kaydedilmiş bir konser kaydı. Şimdi haftaya... Hem resim analizi yapacağız Gülsum e, isteği, sadece onun isteği değil, iyi ki hatırlattı. Arada bir biraz daha fazla şey yapalım ona. E, şehir meselesi var, Rodos var. Size çok güzel bir film de önereceğim. Yani renkli bir program bizi bekliyor. Güzel bir müzikler seçerim, e, becerebilirsem size. Böyle. Ondan sonra böyle yaşamaya e, devam edeceğiz yani aslında hiçbir şey yenilik olmayacak. Ama şimdi ben bir e, Böyle onuru edildim yani çiçek alındı falan şu böyle özel bir gece falan. insan e, 365 gün değil de keşke dünya güneşin etrafında mesela 25 günde falan dönse diyor. Neyse belki de böyle daha iyi kıymetli oluyor. Efendim duyuşlar bu gecelik bu kadar. Bertan Ronay'ı dinlediniz. Kafa ütüleyen bu kadar Bertan Ronay'dı. E, müzik, sanat, edebiyat, felsefe, kültür... Ee, gibi şeyler. Bir, bir de şeyimiz eksik onu size söyleyeyim. Bu sanki e, şey yapmam. Yani ben böyle hayatla ilgili şeyler söylerdim. Yani sokakla ilgili gözlemlerimi falan anlatırdım. Ya bakıyorum son haftalarda hep böyle işte müzik, edebiyat bilmem ne. Biraz daha böyle sokağa da dönelim yani. Bizler çok özel ve seçkin insanlar olarak sokağa artık iniyoruz. İnmek yani sokağa inmek. Yukarıda ya. Öyle bir şey. Yani biraz da onlara da bakalım. Hatta onu da ben şimdi not alayım. Yalnız bu sesli düşünmeyi programı bitirdikten sonra yapsam daha iyi olacak. Efendim hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum, kucaklıyorum. E, haftaya tekrar bir arada olabilmeyi diliyorum. İyi geceler efendim. <Gülüyor>
7: Üçüncüsü Dilek Türkan'ın üçüncü solo albümü An çıktı. İki yıllık titiz bir çalışmanın eseri olan albümde 1918 ve 2018 isimleri altında iki ayrı CD olarak hazırlanan çalışma toplam 26 şarkıdan oluşuyor. Teknolojinin tüm imkanlarıyla kaydedilen 2018, yepyeni şarkılarla sanatçının bugünkü müziğe bakışının bir ifadesiyken, tıpkı taş plak kayıtlarında olduğu gibi tek bir kayıt prensibiyle Sirkeci Garı'nda canlı olarak kaydedilen 1918, geçmişteki müziğin ve icranın bir yansıması niteliğinde. Dilek Türkan'ın an albümü, dijital platformlarda ve tüm müzik marketlerde.